0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et Windows 8 en mobilité. C'est l'épisode 25 et nous sommes le jeudi 23 mai 2013. Deux amis qui se sont bien reposés maintenant, salut les touristes Alors Sébastien, bronzé pour cet été
1: <rire> Et Tout nu et tout bronzé <rire> euh, non, ça, non pas trop, hein. bah, tu non. sais j'étais à la boule, hein. c'est pas, euh, pas, pas la côte d'azur. Hein. Ils
0: ont oublié le soleil
1: <rire> Non non j'ai eu du soleil, mais c'était pas un soleil estival non plus.
0: D'accord. Et toi Manu, pas trop courbaturé par les descentes à rafting
1: ah, si, j'étais qu'une
2: énorme courbature à la fin de mes descentes, c'était énorme. Eu peur, Je suis... <rire>
1: Qu'est-ce que tu que j'allais dire <rire> Une énorme maman à la fin de ta descente, c'est très bizarre. Excusez moi ouais, Je ouais, vous ouais, ai manqué, non Non. <rire> énormément, <En fait>. énormément. <rire> Ouais, non,
2: je me suis bien éclaté, on s'est bien amusé, j'ai pas fait que du rafting, j'ai volé aussi euh, dans une, sur une grande tyrolienne, c'était vraiment très très chouette. J'ai passé un super séjour.
0: Bon, parfait. Et toi Jérémy, la forme, pas trop de boulot avec cette conférence sur la Xbox à suivre Non, tu rigoles
3: ou quoi C'est du plaisir tout ça. Bon. Non, ça va, très bien, euh, je vous remercie, puis bah, vous nous avez manqué,
0: donc euh, c'est cool que vous soyez revenu. Voilà, donc un petit épisode à 4 pour parler de Xbox. Voilà, puis bon, j'espère qu'on ne sera pas trop long, et surtout pour la post-prod derrière. Voilà, mais je vous propose d'attaquer directement avec quelques news et rumeurs, avant de passer au gros dossier du jour la Xbox. Donc, euh, moi je voulais vous parler de Nokia qui met à jour euh, deux applications que sont Meilleur Apps et Créateur de Sonnerie, alors bon... Meilleur apps, ce sont quelques applications recommandées par Nokia. On pourra reprocher que les, les applications ne soient pas renouvelées plus souvent. Et Créateur de sonnerie, c'est une application qui vous permet de facilement mettre en place une sonnerie sur votre Windows Phone sans trop bidouiller. Euh, voilà, là, la mise à jour de cette dernière application vous permet de passer à 30, de 30 secondes à 60 secondes de, de sonnerie. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, vous
1: Énormément, hein. Énormément.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Sérieusement, tu utilises ça pas du tout
1: <rire> ouais, mais ouais. meilleur apps, oui mais par contre euh... non, non,
4: non pas attends... du tout
1: non moi je suis toujours sur vibreur de toute façon ou pas du tout donc euh, on me reproche assez de jamais décrocher mon téléphone d'ailleurs <rire> d'accord t'as bien vibré toi en fait c'est ça j'adore je mets ça dans ma poche arrière et wouh ah oui, bah. <rire>
4: <rire>
0: bon <rire> ok bon mais moi c'est vrai que aussi à part pour essayer pour m'amuser euh... Et puis mettre une sonnerie qui fasse une minute, je ne vois pas trop l'intérêt. À part faire chier les gens. <rire> c'est vrai, c'est le seul truc. Donc euh, bah, je propose de continuer, d'enchaîner. Euh... Ah, peut-être une news un peu plus sérieuse. Euh, vous avez peut-être vu que Microsoft avait fait une grosse mise à jour de l'application YouTube. Ouais. tout à fait. Euh, donc une application qui permettait d'accéder à toutes les vidéos, pouvoir naviguer, faire des recherches par l'application YouTube, <coughs> de pouvoir visionner correctement les, les vidéos de ne pas avoir de publicité et cerise sur le gâteau de pouvoir télécharger les vidéos Bon, j'avoue que j'ai pas très envie forcément de télécharger beaucoup de vidéos sur mon téléphone mais bon, certains en auraient peut-être l'utilité mais euh, Google vous savez peut-être a fait un peu les gros yeux à Microsoft et Microsoft est rentré un petit peu dans le rang, a revu sa copie et a fait disparaître la possibilité de télécharger les vidéos Bon, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui manque
1: bah moi, je n'ai jamais utilisé l'application la, Microsoft, pour être tout à fait honnête. Ça fait assez longtemps que j'utilise SuperTube,
0: euh,
1: qui a euh, les mêmes fonctionnalités. Euh, euh, non, je, enfin, perso, l'application Microsoft, je ne l'avais jamais utilisée, sauf au début, je crois, parce que je crois que c'était la seule disponible. Oui. Mais, euh, mais je ne savais même pas qu'elle avait été autant mise à,
0: en fait, mis enfin, à jour. Vraiment, euh, enfin, Une refonte complète de l'application.
1: Oui, mais j'ai pas mal de, de gens autour de moi qui ont Windows Phone et qui. Euh, oui, oui, si, si, je vous assure. Et euh, qui utilisaient l'application YouTube et euh, Microsoft et qui m'ont dit que c'était vraiment excellent. Donc, euh, c'est vrai que je l'ai téléchargé la semaine dernière, je ne l'ai même pas lancé. Mais je voulais effectivement voir ce que c'était ce que devenu. Mais, euh...
0: Alors, aujourd'hui, il y a eu donc la mise à jour qui enlève la possibilité de télécharger des vidéos.
3: Voilà. Donc, ouais. euh, après, il euh, faudra, si faudra voir s'ils si vont. Euh, euh, ouais. et... Il faudra voir s'ils vont exiger euh, aux app Tierces euh, justement d'enlever de, cette possibilité là également. Parce que moi j'utilise euh, MetroTube et Megatube mm
4: -hmm. et ouais. je
3: sais que tu peux aussi télécharger les vidéos. Donc euh, bah là vu qu'ils l'ont retiré pour euh, l'app Microsoft, euh, je suppose que on va demander aux développeurs des app Tierces de retirer également cette, euh, cette possibilité.
0: Peut-être que Google a juste envie de faire chez Microsoft et puis c'est tout. Hein. Moi, ouais, ouais, je, ouais, je le vois
1: plutôt comme ça. Moi, je le vois alors. plutôt comme ça, parce que typiquement, parce que... Dis, une application comme SuperTube le fait depuis, euh, depuis super longtemps. Hein. Oui, MetroTube pareil. Quoi. Ouais, Il l'a ouais. toujours fait, quoi quasiment. Donc,
0: euh... Voilà. Donc, euh, si vous donc, voulez... La petite égère, Oui, la voir. guéguerre Mais si vous voulez conserver cette possibilité avec l'application YouTube Microsoft, euh, voilà ne pas faire la mise à jour qui date d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Mais Sébastien, je te laisse... Euh... Fou là là, nous faire une news énorme. Bah une news
1: énorme. Attendez, enfin euh, voilà, on est quand même les dignes représentants du podcast Windows Phone français et on vient d'apprendre. La que... champagne. et champagne. <rire> euh, je veux dire, on peut vraiment euh, la déboucher, Être les bouteilles. Euh... Ah ouais non, il y a de quoi se taper une bonne branlette. Hein, quand on... <rire> Donc euh, Windows Phone est passé troisième. Eh oui, on part de marché. Bravo. Ouais. Ouais, ouais. Bravo. Super. Voilà, et avec un chiffre exceptionnel de 3,2% de part de marché. Voilà. Et ça, c'est quand même... Euh on a quand même niqué Blackberry hein. c'est déjà pas mal mais il <rire> n'y non, ouais, non, non. <rire> a pas de quoi être super fier mais bon voilà alors donc en sachant que si je regarde les chiffres que je n'ai plus en tête mais t'as Android qui est déjà je sais plus combien de parts de marché mais c'est énorme
0: plus de 50% euh...
1: hein. ah oui mais bien ouais, plus 30, ils sont à... 70%, 70%, ouais. 70% ouais. Euh, Apple est autour de 20% et donc euh, voilà et puis t'as le reste du monde quoi avec Windows Phone qui est quand même troisième mais avec 3,2% <rire> Alors, ça fait quand même une progression de 133% sur, euh, sur un an, ce qui est, ce qui est gigantesque. Hein, c'est sûr Absolument. que personne n'a jamais fait ça. Hein wow. euh, <rire> <rire> mais, euh... Donc, voilà, c'était la petite news à troll. Bon, moi, je suis, je suis quand même content globalement, globalement, plus, plus sérieusement, je suis quand même content que ça, ça progresse. Ça progresse par un rythme effréné, c'est sûr. Maintenant, ça continue de grappiller un peu de terrain. J'espère qu'ils vont au moins atteindre les... Euh, les 10% allez... Ouais, 10%, mais ça, ça me semble quand même très loin. Hein. Franchement... Euh... Moi, très sincèrement, je pensais, je pensais, euh, pensais l'année dernière qu'ils allaient les atteindre courant 2013, c'est 10 avec Windows Phone 8. Je pensais vraiment que ça allait, euh, ça allait faire un, un petit carton euh, beaucoup plus. Et je me rends compte que c'est pas le cas. L'adoption la, est vraiment pas. Euh, c'est pas très, ma là, non, euh, pas pas très massif. Non, c'est pas massif. Mais bon, Nokia s'en sort bien, visiblement. C'est mmh. grâce à eux quand même hein, que que Windows Phone gagne des parts de marché. Enfin, surtout grâce à eux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas, ouais, euh... euh... pas non plus... Il y a quelqu'un d'autre C'est pas non plus bizarre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ouais. dommage. Mais bon, voilà. C'est déjà une bonne nouvelle que ça grimpe. Au moins ça grimpe. C est... C est... Ça pourrait descendre. Hein. <rire> oui, ça pourrait descendre. <rire> Donc on, va pas... on verra l'année prochaine. <rire> <rire> on verra l'année prochaine.
0: Peut-être que l'année prochaine, on sera à 6% de part de marché.
1: Peut-être, peut-être, peut-être. On verra Merci. bien. Et donc les 10% dans 3 ans.
3: Non, mais il faut arrêter un peu les conneries. Ça fait deux ans qu'on fait ce podcast, là. On a, depuis deux ans, on a le même discours. L'année prochaine, on aura 10%, et, ça. Et, ça. et on reste à 3%. C'est tout, il faut s'y
1: faire, les gars, c'est comme ça. Est on est, est, on est comme mec.
2: Arlette Laguillé, nous. On y ouais,
1: croit. On un peu, la Force ouvrière de la téléphonie. Et un jour, on les a
2: dépassés, les 5%. <rire> enfin,
3: elle, ça lui a remboursé ses frais
1: de campagne. C'est nous, ça, nous ça exactement.
0: Non. Non. Non, peut-être, peut-être, écoute. Euh, voilà. Bon. Ok.
1: Voilà, j'ai terminé avec ces superbes news. Ok, je te remercie. Oh bah de rien. On y a passé du temps quand même pour une je nouvelle
3: aussi.
2: Il n'y avait qu'une ligne dans ta news.
0: C'est le résumé, je trouve
2: ça assez balaise. <rire> le texte est yippie, et Windows Phone
1: <rire> est passé troisième. <rire> et, et attends, c'est même pas moi qui l'ai noté dans le Google Doc. Hein. J'ai brodé autour d'une phrase que je n'ai même pas écrite. Ok, bon, bah on enchaîne. Allez,
0: enchaîne. On enchaîne. Une news rumeur, Nokia avec son fameux O.S. qui aurait bien 41 mégapixels au niveau de, de l'objectif. Alors euh, le nouvel appareil flagship de Nokia serait le digne successeur du fameux Nokia 808 avec la, la massive technologie PureView. Donc là on aurait des <coughs> un appareil qui pourrait générer des photos de 33 mégapixels maximum qui capterait la vidéo en 1080p. Voilà donc de quoi vous faire plaisir avec vos belles vidéos de chat ou de vacances. Donc là c'est moi qui troll, hein, euh, donc ça serait un bel appareil photo, euh, trois frame rate disponibles, alors par contre on n'a pas encore d'informations de, dessus, euh, un digne successeur du 920 et du 925 Qu'est-ce que vous en dites
3: bah on verra, hein, écoute, euh, ouais, mais c'est vrai que euh, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a même pas mis dans les news euh, l'arrivée du 925,
0: bah, franchement, moi j'aurais plutôt tendance à le critiquer négativement donc j'ai pas envie d'y ouais, Non mais c'est juste...
3: Ouais. juste pour dire qu'en fait à force de sortir trop de modèles euh, ça passe un peu inaperçu quoi après.
1: Bah surtout quand t'as aussi peu de différence finalement. Ouais là, voilà, c'est sur les différent. différents modèles. Ah parce le que le après moi, vous... le poids,
2: monsieur. Oui, ouais, le poids. Ah, attends, oui,
0: t'as le, le poids, poids t'as deux fois tel... moins de stockage, t'as deux fois plus cher.
2: Ça a été la grosse critique du 920 quand même. Euh, tout le monde disait Attends, c'est une brique, ouais. il est super lourd, etc. Pas bon là monde. au moins on... non pas tout le monde, en fait tous les détracteurs, on va dire, de Windows Phone. Donc du coup, là au moins, on a un téléphone bah, qui fait un poids raisonnable, on va dire. Ouais,
3: ouais c'est on... vrai, ils ont plus cet argument là, mais bon, après, est-ce que ça valait vraiment le coup de, de le ressortir? Euh...
0: Il a perdu le chargement sans oui, Je sais pas.
3: Voilà, ouais, il y a aussi beaucoup de concessions quand même. Euh,
0: voilà, il a deux fois moins de stockage. Bon, il a une, une lentille qui aurait été changée ça permettrait d'avoir de plus belles photos. Ouais, youpi Et les, la
3: technologie d'écran également n'est pas pareille. Ah oui,
0: c'est du, LC, du, oui, du LCD. Du euh, oui. Tout à fait. Euh, Avec ça, super, quoi. il y a vraiment de quoi se réjouir.
2: Enfin, non, c'est vrai que ça ne fait pas une grosse avancée. Hein. je suis d'accord. Euh...
3: Non, et puis c'est que le 920 ça. est quand même assez récent, mine de rien. Donc, euh... enfin, je veux dire, tu vois, iPhone, quand il sort un iPhone 4 et un iPhone 4S, finalement, c'est qu'une petite mise à jour également. Euh, mais ça fait l'événement parce qu'il sort quand même un an après et il communique beaucoup plus dessus. Mais là, à force de sortir trop de modèles, je trouve que c'est un peu noyé dans la masse et que ça passe inaperçu.
0: Quoi. Disons que oui, deux modèles qui sont quasiment similaires. Bon. Ouais. Après, il y a l'esthétique qui aurait été revue. Bon, moi, je ne le trouve pas génial, mais... Ah, moi ouais, je le trouve ça. moins beau que le 920 personnage. Bah, exactement d'accord. Mais bon après ça c'est une question de goût. Ouais,
2: bon. ouais. C'est vrai qu'ils se perdent un petit peu dans leur modèle. On commence à en avoir vraiment beaucoup. En plus, ceux qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas en France, du style 928, a priori qui sera vendu qu'aux États-Unis, et ce genre de téléphone. Vraiment, c'est vrai qu'ils nous perdent. Là, ils mmh. devraient se limiter à entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, et puis faire ça. Voilà, et moment. puis on en sortir
3: un par an dans chaque gamme. Voilà, très...
2: et, et mmh. puis éventuellement, ils travaillent, de, de ce que j'ai pu comprendre aussi, sur. Euh, sur une fablette aussi donc du coup qui serait à 5,5 5 ou 6 pouces donc euh, ben bah, voilà ce sera un quatrième mais faut pas sortir de là quoi je pense que vraiment là ils nous perdent plus que nous
0: aide ouais, ouais. ok bon mais passons à la dernière news euh, ear maps qui est mise à jour sur tous les Windows 8 donc les Nokia les HTC Samsung et qu'est ce que j'oublie euh, c'est déjà pas mal, peut-être les Huawei. Euh, donc ir euh, Maps, c'est le successeur de Bing Maps, mais qui ici euh, va présenter le l'équivalent de Ear City Lens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réalité augmentée de Nokia. Donc, il vous permet de trouver, euh, en visant avec le, la fonction téléphone, de trouver les restaurants, un to be, euh, euh, tout ce que vous pouvez chercher, un magasin, n'importe quoi. Vous avez plein de possibilités. Donc, maintenant, ça, ça arrive par Nokia pour tous les Windows Phone 8. Donc, quelque chose d'assez sympa à utiliser. Donc, mettez à jour euh, Ear Maps pour, pour pouvoir en bénéficier gratuitement. Voilà. Je ne sais pas. Vous, vous l'utilisez, EarCityLens euh,
1: euh... Non pas réellement non. Je l'utilise plus euh, pour faire des démos techniques euh, euh, à certaines personnes Après euh, honnêtement dans la vie de tous les jours euh, ouais, J'ai enfin, réellement pas l'occasion de
0: le faire surtout, Mais euh, c'est vrai mais que, je, euh, Par exemple en vacances tu vas dans un coin que tu connais pas Pour chercher un resto, quelque bah, chose non, euh,
1: non mais je vais être tout à fait honnête Ça m'est pas encore arrivé En fait j'ai pas eu l'occasion de le tester vraiment euh, De me dire tiens ça je vais l'utiliser Parce que ça me serait bien utile mm. J'ai pas eu cette occasion Je suis parti chez moi à la boule Je connais tous les restos et les bars de la boule Donc euh, voilà tu vois. Okay, <rire> Non, mais, euh, mais voilà, non. Mais par contre, euh, pour l'avoir testé, euh, bah, je te dis à titre de démo, euh, j'étais assez bluffé quand même euh, par, euh, par la précision du truc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté, euh, voilà, tu le vois apparaître en réalité augmentée. Si tu cliques sur le point d'intérêt, ça te, ça te renvoie sur, euh, euh, je sais plus comment s'appelle l'application, euh, mais enfin qui te euh, donne le mmh. détail en fait de tout ça, euh, oui. de l'endroit que as sélectionné. Donc c'est vraiment bien, quoi. Je
0: sur trouve c'est l'équivalent ce... d'Environ.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Exactement. Ouais. Non, moi je l'avais testé également euh,
3: quand j'avais le Lumia 800 et ça marchait super bien. Ouais. Donc euh, bah, c'est un peu comme ça, bah, je n'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser parce que voilà, ça, après il faut en avoir l'occasion. Mais ça marchait bien et je suis content de le retrouver sur le HTC. Quoi. Voilà, bon,
0: moi je l'ai essayé moi... en condition réelle et j'ai adoré. Voilà.
2: Moi je l'ai utilisé ici effectivement quand je suis parti au Portugal il y a pas moins, il y a deux semaines là et donc j'étais dans un trou perdu au Portugal en pleine montagne, un petit village, j'ai utilisé mon truc et puis effectivement ça m'a affiché les restos du coin. Donc ça m'a permis de, bah, de trouver les différents restos et euh, c'était bah, super pratique quoi. Et puis bon voilà voilà quoi, j'étais pas en France, j'étais au Portugal, j'étais vraiment dans un petit bled donc ça m'a vraiment aidé quoi. Ah oui, c'est alors c'est vrai que moi aussi, j'utilisais principalement pour la démo, hein, parce qu'effectivement, c'est un côté marrant, oui. mais sinon, euh, sinon euh, à utiliser euh, régulièrement, c'est bien en fait. Mm
0: -hmm. Oui, dans, quand tu es dans une zone que tu ne connais pas bien, c'est sûr que ça, ça aide énormément. Bah,
2: ouais. Après, ça fait aussi partie
3: de ces applications qui sont intéressantes, mais on n'a pas forcément le réflexe de, de les utiliser. Oui.
2: As raison ah, je, 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 sais pas, je sais pas si vous avez essayé aussi une fois j'avais lancé le truc et puis je crois alors je sais plus ce que j'avais appuyé c'était les points d'intérêt ou je sais pas quoi et ça. je m'étais retrouvé avec un point d'intérêt à 4 ou 5 000 kilomètres du style des pyramides
1: de Kéops ou j'en sais rien ouais, <rire> un euh, truc euh, dans euh, le genre enfin euh, euh, Manu a... <rire> c'était pas la pyramide de Gizet <rire> je pense, ça. je pense que c'était <rire> sur l'équateur <rire> C'est une petite private joke suite à une soirée. Excuse-moi. Oui, qui était qu hier d'ailleurs. Voilà, je... Putain, c'était qui hier C'était qui hier J'ai vraiment trop bu. Hein. <rire> Pardon. Oh euh, là là. Excusez-moi.
0: Bon. À bah, je vous propose de passer au dossier.
1: Ah oh, ouais. Yes.
0: Alors, pour ce dossier, un dossier spécial Xbox One, alors euh, la parole, euh, messieurs, euh, je vous la donne, je vous la laisse, je vous écoute.
3: Allez, vas-y, Jérémy. Bon, <rire> bah, j'ai préparé un petit dossier donc, euh, pour revenir ah oui. sur cette conférence Xbox One. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un petit historique de la Xbox, et ensuite, j'ai redétaillé un petit peu ce qui s'est dit sur la Xbox One. Donc, en fait, euh, Microsoft, euh, c'est un géant qui, à l'instar de Samsung, est composé de plusieurs divisions. Et en fait, depuis 2002, Microsoft euh, s'est lancé dans le challenge un peu fou pour l'époque de devenir l'acteur majeur dans le domaine du jeu vidéo. Et euh, bon, à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraissait euh, insemblable euh, parce qu'il y avait eu l'échec déjà de Sega avec la Dreamcast et que la concurrence était quand même vachement aiguisée avec Sony et la PlayStation, euh, notamment, qui écrasait tout sur son passage. Mais en fait, la première Xbox, elle est arrivée juste après la PS2. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était un coup d'essai à l'époque, mais elle apportait déjà beaucoup de choses qu'on va retrouver dans les futures Xbox, dans la Xbox 360 et aujourd'hui dans la Xbox One. Euh, il y avait déjà notamment le disque dur, le jeu en réseau, euh, l'apparition de licences fortes telles que Halo, Projet Gotham Racing, euh, qui est un peu l'ancêtre de Forza Motorsport, on peut dire. Euh, Fable, par exemple, également, oui. ouais. et toute la partie multimédia, en fait, qui a, qui a cessé d'évoluer.
0: Ouais. Et le côté massif et lourd, non
1: ouais, ouais, dans alors, le design. Alors, alors, alors ceci, enfin, je te coupe juste parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à l'époque où la, la première Xbox est sortie, je me souviens du tollé euh, et du nombre de critiques ou même de moqueries euh, euh, sur le côté euh, « mais c'est pas une console, c'est un PC ». Et finalement, tu te rends compte que ça a été l'évolution des, des, des générations suivantes chez tous les constructeurs. Parce que oui. bon, la PlayStation 3, euh, c'est ni plus ni moins qu'aussi un processeur, un disque dur, de la mémoire. Enfin, je veux dire, ils ont suivi exactement les mêmes évolutions. Et euh, oui. du coup, euh, bon, sans, sans dire qu'ils ont été précurseurs, hein, c'est pas du tout ce que je, je veux dire. Mais c'est vrai que du coup, on les a beaucoup critiqués euh, et, sur le sujet et qu'en fait, ils ont plus ou moins ouvert la voie sur les générations suivantes.
3: Ouais, tout à fait.
1: Et c'était une excellente machine hein, pour l'époque. Hein. Ah,
3: c'était voilà. une très bonne machine, mais comme la Dreamcast d'ailleurs juste avant euh, fait par ouais, Sega, mais fait. qui était peut-être un peu trop en avance sur son temps, quoi, on va dire. ouais c'est clair. Mmh. Et bon, donc ensuite, bah, la véritable bataille a eu lieu avec la génération suivante, euh, avec la Xbox 360 euh, bah, qui est en fin de vie maintenant, vu que la Xbox One a été annoncée, euh, face à la PS3. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que Microsoft prenne la première place dans ce marché, mais c'est ce qui est arrivé. Et en fait, ils ont, ils ont joué sur plusieurs axes pour, pour vraiment s'attirer les développeurs. Donc, c'est vrai qu'ils ont sorti le chéquier. Hein. Ils ont acheté beaucoup de studios comme Rare, par exemple. Mmh. Euh, voilà, ils ont développé d'autres franchises comme Gears of War, ce genre de choses. Et bah derrière, Sony, en fait, ont eu un peu plus de mal, déjà parce que les coûts de développement sont un peu plus importants sur PlayStation que sur Xbox. C'est une machine qui est beaucoup plus difficile à programmer. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'exclusivités de, qui sont finalement euh, passées sous, le, sous la coupe de Microsoft également. Le, tous les Final Fantasy, au départ, n'étaient pas sur Xbox. On les a retrouvés sur la Xbox 360. Les Call of Duty, c'est pareil et bien d'autres exclusivités comme Mass Effect, par exemple. Et puis, dans le même temps, donc, Microsoft continue à développer des licences exclusives pour concurrencer celles de Sony, euh, avec une qualité plus ou moins équivalente. Bon, on sait que, par exemple, l'une des licences phares de Sony, c'est Gran Turismo. Microsoft, en face, a développé Forza Motorsport. Alors, moi, je ne suis pas un fan de jeux de bagnole, mais Forza Motorsport est quand même reconnu pour être un super jeu de bagnole. Je confirme. Je Donc bah, ouais, tu peux peut-être nous en parler un peu plus
1: bah, Oui, Forza, euh, Forza est sorti euh, effectivement euh, à l'époque où Gran Turismo était la référence du jeu de voiture euh, sur, euh, sur console. Mm -hmm. Et, euh, alors, J'ai un doute, mais je me demande si le premier Forza n'est pas sorti sur la première Xbox en fait euh, je pense que c'est sorti oui c'est sorti sur la première Xbox euh, c'était d'ailleurs euh, alors c'est assez drôle parce que là on, ils vont sortir le cinquième avec la Xbox One donc le cinquième volet en sachant qu'entre le 4 et le 5 donc le 4 est sorti il y a un an et demi à peu près et le 5 va sortir donc probablement fin de l'année euh, ils ont sorti une licence intermédiaire euh, qui s'appuie sur le moteur physique de Forza, Motorsport qui est Forza Horizon, Horizon ouais. euh, qui est beaucoup est un peu plus, plus arcadique. Oui, oui qui, qui, qui tend plus vers le project Gotham pour le coup, euh, plus que sur la, la simulation de course. Ouais. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est devenu la référence forcément la référence de, de jeux de voiture sur, sur Xbox et ils ont, ils ont compris quelque chose qu'à mon sens euh, les, les développeurs de Gran Turismo n'ont pas forcément compris c'est qu'on pouvait faire un jeu euh, euh, très très pointu en matière de réglage et de conduite tout en proposant des modes qui permettent à des gens qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête de prendre plaisir à y jouer et ça, je, je le dis pas moi, enfin, je le dis pas forcément moi-même et tout seul dans mon coin. J'ai des amis qui sont, qui sont de, de grands fans historiques de Grand Turismo et qui ont reconnu à Forza ce côté très adaptatif, en tout cas, pour, pour les joueurs, où effectivement, même si tu mets tous les réglages en automatique ou les aides à la conduite, tu peux prendre plaisir à jouer à ce jeu de caisse. Et si tu es un pilote vraiment euh, voilà chevronné euh, qui a envie de, de vraiment régler sa, sa voiture au poil de cul, tu peux le faire aussi. Donc il euh, y, y a vraiment un, des possibilités qui sont beaucoup plus importantes que Grand Tourisme. Et euh, là où vraiment ils ont tapé fort, c'est sur le Forza 4 parce que c'est l'époque où Grand Tourisme 5 est sorti approximativement la même époque ouais. et euh, où effectivement euh, bon euh, Grand Tourisme 5 euh, a été euh, énormément critiqué pour plein de raisons. Euh, bon je passe les détails mais c'est vrai que du coup Forza a pris, euh, a pris presque une petite longueur d'avance en matière de jeux de, jeu de voitures, là pour le coup sur tout, toutes consoles confondues donc c'est une belle victoire et euh, pour avoir vu la conférence on a aperçu euh, quelques bribes de, de, de Forza Motorsport 5 mmh. bon, bah, on sent qu'il y a vraiment effectivement une nouvelle génération de consoles
3: ouais, c'est clair, mais tu fais bien de, de parler de cette critique de Gran Turismo parce que c'est d'une manière générale ce qu'on a ressenti euh, des expériences Xbox qui était de plus en plus forte comme Alan Wake, Gears of War et ce genre de choses qui ne cessait de se bonifier. Tout à fait, ouais. Et en même temps, c'est vrai que les exclus Sony, ce n'est pas du tout du troll, hein, parce que c'est une console que j'adore, mais il y a eu beaucoup d'exclus qui ont vraiment peiné à convaincre le public, comme Résistance, par exemple, euh, Killzone. Euh, qui, sont des euh, jeux. Hein, qui sont pourtant des excellents jeux,
1: qui sont pourtant des excellents jeux.
3: Ouais, ouais c'est des excellents jeux, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, quand même une. Euh, ça allait dans le haut avec Microsoft, on a l'impression, et plutôt vers le bas avec, euh, avec Sony sur cette, certaines exclus, quoi. Ouais. Euh, voilà. Bon, après j'ai volontairement pas parlé de Nintendo avec la Wii, ouais. parce que je pense que c'est pas pas tout à fait le même marché. Euh, bon, Nintendo euh, a plus axé son sa com euh, sur les casual gamers, on va dire. Et donc voilà, j'ai volontairement pas parlé de, de Nintendo.
1: ouais euh, C'est quand même, à mon sens, euh, un point important parce que la, 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 la Wii de Nintendo a quand même justement, comme tu viens de le dire, euh, ouvert le jeu vidéo euh, au, au monde du casual gaming, a pratiquement, pour ainsi dire, créé le casual gaming. Et euh, je pense que c'est une énorme source d'inspiration pour Microsoft, pour le, la partie Kinect.
3: Ouais mais en fait j'allais y revenir un peu plus D'accord ok que, pardon, je te laisse continuer. Il <rire> n'y <rire> a pas de souci. Euh, donc en fait ce qui a fait également le succès de la Xbox 360, c'est la qualité du, du jeu en ligne et du Xbox Live d'une manière générale. Alors c'est vrai, certes c'est payant comparé euh, au réseau euh, PlayStation, mais il est quand même reconnu pour être un, un réseau de grande qualité, et on va voir euh, avec la Xbox One que ça risque d'aller euh, encore en s'améliorant. Euh, donc après, qu'est-ce que j'ai encore noté Le succès s'est également construit, euh, car Microsoft a su faire évoluer la console et les services pour qu'elle devienne une véritable plateforme multimédia grand public et donc maintenant bah c'est clair on, avec la Xbox 360 et encore plus avec la Xbox One on parle de location de vidéos, de sport connecté, de télévision connectée euh, de musique euh, donc ça devient vraiment euh, multi-service euh, chez moi par exemple quand, moi je l'utilise par exemple que, quasiment que pour le jeu ma Xbox euh, alors que ma femme l'utilise quasiment que pour regarder des films sur Canal à la demande et dans mes amis qui sont euh, connectés, euh, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui font autre chose que du jeu vidéo sur leur Xbox parce qu'en fait on peut voir euh, ouais, ce, que, ce que nos copains font.
1: Ouais, c'est ouais. très vrai moi j'ai euh, beaucoup d'amis qui écoutent de la musique euh, notamment euh, via euh, bah, le, le hub musique euh, Xbox musique euh, Canal effectivement je suis très surpris mais il y a beaucoup de gens enfin beaucoup de gens je connais pas mal de, de gens qui passent par par la Xbox pour pour, pour, pour euh, leur abonnement Canal mmh.
0: euh,
1: donc euh, oui, oui c'est vrai que ça leur
0: permet d'éviter d'avoir un décodeur
1: exactement mais c'est tout à fait ça ouais. c'est tout à fait ça et, euh, et puis euh, visiblement ça marche très très bien. Et, euh, et non non, c'est vrai que c'est moi personnellement euh, je suis un peu comme toi, Jérémy, j'utilise euh, quasiment exclusivement mes Xbox pour le jeu, alors avec la musique aussi. Mmh. Mais euh, c'est vrai que tous les services connectés, euh, alors il y en a pas énormément en France, mais il y en a quand même certains. Mais c'est vrai que je, je les utilise finalement assez peu, quoi, voire pas du tout.
3: L'un des autres virages qu'ont eu, eu à négocier Sony et Microsoft, et t'en tout à l'heure, c'est bah, l'adhésion du public euh, casual. Euh, parce que c'est vrai que bah, Nintendo a bien cartonné avec la Wii, et donc il y avait un marché à, à rattraper au moins, et à, une part de gâteau à prendre, on va dire. Et donc ils ont choisi deux solutions euh, plutôt différentes. D'un côté, on a Microsoft qui a proposé le Kinect, et qui, malgré ses défauts, euh, c'était une solution qui allait quand même beaucoup plus loin que la manette de la Wii. Euh, bon, je ne vais pas revenir euh, dessus, mais bon, euh, là, on avait une reconnaissance de tout le corps, on a la reconnaissance vocale également, alors que Sony s'est contenté en fait d'un PS Move qui est finalement qu'une Wiimote améliorée. Donc, ça fonctionne très, très bien, la, la PS Move, c'est beaucoup plus précis que, que Kinect, on va dire, mais ça reste quand même qu'une copie de, de la Wiimote donc euh, je pense que c'est aussi l'un des éléments qui fait que beaucoup de gens euh, publics entre guillemets casu a plus adhéré à la Xbox qu'à la, qu la PS3 vous êtes encore là oui oui oui, euh... oui oui moi je t'écoute <rire> avec,
0: euh... avec attention d'accord j'entendais oui, plus gars. personne ben, non non mais écoute je suis un minute pour écouter l'écho on euh, voit tes voilà. paroles
1: mais je, je voilà. crois que quand même que euh, dernièrement la Playstation 3 est passée devant la Xbox en termes de ventes
3: il y a peut-être un essoufflement, effectivement, je n'ai pas vérifié les derniers je chiffres.
2: Pense que, je pense qu'effectivement, on s'en attend tout de la sortie de quoi que tu me diras qu'elle la ps qui sort aussi. Quand même.
3: Mais après, pour être tout à fait honnête, si on regarde le... ce qui reste comme jeu à sortir sur cette génération de consoles, actuellement, si j'avais pas de console et que je devais en acheter une, je pense que j'opterais pour une PS3. Parce que bah là, on a eu Gears of War Judgment sur Xbox 360 et c'est peut-être à peu près la dernière exclusivité jusqu'à la prochaine génération. Alors que sur PS3, j'en ai parlé dans mon freetail euh, il y a quelques temps, je ne sais plus, il y a 15 jours à moi, il y a Beyond Two Souls qui va arriver.
1: Euh, il y a qui s'annonce Last... énormément d'ailleurs.
3: Ah, qui s'annonce énorme il y a The Last of Us également qui sort le mois prochain, Enfin, il y a pas mal d'exclus euh, qui arrivent sur PS3. Donc c'est peut-être aussi euh, ce, qui fait, euh, ce, qui, ce, ce qui explique l'exsoufflement de la Xbox 360 actuellement. Et bah aujourd'hui, donc 8 ans après la sortie de la Xbox 360, on est enfin à la nouvelle génération qui est en train de débarquer. Alors Nintendo a dégainé le, le premier avec euh, la Wii U, euh, mais les premiers chiffres de vente euh, tendent à montrer que nous nous dirigeons euh, pour cette généra génération, en tout cas dans un mano à mano entre Sony et Microsoft. Euh, la Wii U ne se vend absolument pas, c'est Nintendo qui le dit, hein, c'est... Et donc c'est très inquiétant pour eux, quoi. surtout que les éditeurs les ont complètement délaissés. Il n'y aura aucun jeu EA qui est prévu sur la Wii U pour l'instant. Euh, on voit déjà des jeux comme Tomb Raider qui ne sont pas apparus sur la Wii U et qui n'apparaîtront pas. Euh, Bioshock Infinite, pareil. Donc euh, je suis très inquiet pour Nintendo, euh, pour euh, cette, euh, sa, sa console de salon. Je ne sais pas ce que tu en penses Seb, mais...
1: Bah, moi, j'avais déjà dit depuis un petit moment que ça sentait le pâté pour Nintendo. Euh, J'avais dit ça à l'époque de, de la sortie de la 3DS, à l'époque où ils avaient déjà plus ou moins annoncé leur concept, en tout cas pour la Wii U. Euh, bah franchement, c'est triste, hein. c'est réellement triste hein, pour cette, cette boîte parce qu'ils ont clairement euh, fait évoluer le jeu vidéo euh, dans beaucoup, beaucoup de, de sens. Mmh. Euh, on parlait de, 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 de la Wii tout à l'heure et effectivement ils ont transformé la manière de jouer. Euh, avec leur console portable de la même manière. Hein. Enfin, je veux dire, connais quasiment personne qui a pas eu une DS. Hein. Enfin, c'est ou même une Game Boy à l'époque. Hein. Euh, moi. Oui, non, non, mais, non, mais c'est caricatural ce que je dis, mais c'est vrai que ça s'est vendu. Il y terrains, avait enfin, beaucoup
0: de gens qui avaient des Game Boy et autres. Ouais. Et,
1: et, et puis des DS. Et c'est triste pour cette boîte, parce qu'en parce que plus, même la Wii U, alors que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais euh, elle, a, elle a quand même des, des, des choses innovantes, mais ils se perdent. Quoi. Je, je pense qu'ils n'ont plus l'espèce le, 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 d'énergie qu'ils avaient à, à une certaine époque. Et je pense surtout... Pour moi, ce qui, peut-être, au bout du compte, cause leur perte, c'est de toujours nous ressortir les Mario, les machins, les conneries. Il euh, y a un public pour ça, c'est une évidence, mais aujourd'hui, mmh. on est rentré dans une ère où le jeu est aussi euh, du jeu adulte. Euh, ouais. Et, et qu'au bout d'un moment, c'est bien de jouer à Mario Kart avec tes potes. Et puis, je pense qu'ils se sont plantés sur la Wii U, clairement. C'est-à-dire que leur, leur concept de de, tablette, fin, de manette euh, tablette, et un bon concept, sauf que tu te rends compte que bah, <rire> il y a quatre joueurs qui peuvent jouer, mais il y en a qu'un qui a la manette. Quoi. Donc, mmh. enfin euh, tu vois, ils n'ont pas poussé pour moi le, 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 la, la techno suffisamment loin, en tout cas le concept suffisamment loin, et c'est un peu frustrant. Et puis, euh, et puis, mine de rien, ils sortent avec une console en 2012 qui a des graphismes à la hauteur des anciennes générations de consoles, ouais, euh, tout côté à fait Sony et côté euh, Microsoft. Euh, et les gens ne sont pas dupes. Les gens se disent, mais à quoi bon acheter une console aujourd'hui euh, qui, certes, a des beaux graphismes, mais qui va être dépassé dans, dans, dans un an quand la Playstation 4 et la Xbox euh, bon, ma One euh, vont sortir enfin ça se comprend ça se comprend aussi quoi ouais, donc je euh, aussi que le, voilà. le grand public a pas mais compris ce système de, de manette
3: en fait euh, le grand public n'a pas compris ce qu'était la, la Wii U.
1: Oui, non c'est sûr c'est sûr. Mais c'est vraiment dommage, honnêtement, je suis... Enfin, voilà, moi, ouais. Nintendo... Alors, euh... Après, on
3: va t'empérer, parce que bon, c'est vrai que... Enfin, la 3DS se vend pas si mal que ça, finalement. Non, la
1: 3DS a eu du mal à décoller, mais quand ouais. elle se vend très très bien. Enfin, ouais. Maintenant, elle commence à bien se vendre, euh,
3: comparé à la PS Vita, notamment. Ouais. Euh, et puis bon, Nintendo, c'est vrai qu'ils même... ont quand même un savoir-faire. Euh, il suffit qu'ils te ressortent un bon Pokémon, un bon Zelda, et ça peut repartir. Mais c'est vrai que je ne les vois pas quand même lutter avec Sony et Microsoft pour cette génération,
2: quoi.
1: Font, ils vont avoir du mal mais euh, bon voilà, on verra hein, peut-être que l'avenir nous donnera tort mais, euh, mais, ouais.
2: mais, je, leur souhaite, mais je, je leur souhaite je pense je pense qu'ils n'ont jamais cherché à lutter contre Microsoft et Sony hein. ils, ils visent clairement un public qui pour moi est différent et je dirais plus que c'est Microsoft en tout cas qui va chercher maintenant le public qui a réussi à attirer euh, euh, Nintendo avec la Wii que, que le contraire parce que oui. pour moi ce qu'a fait, qu fait la Wii qui est quand même assez énorme c'est que ça a amené le jeu sur du transgénérationnel c'est à dire que maintenant tu vas retrouver des retraités qui s'amusent à jouer avec la Wii des familles qui jouent entre, avec les gamins et puis euh, les parents après tu as les, les grands-parents qui jouent avec les petits-enfants et ça c'est quelque chose que, qui n'était pas réservé au monde de la, con fin, la console que nous offrait Microsoft et que nous offrait euh, et que nous offrait Sony, ben bah, c'était pas du tout, c'était pas du tout ça. Et ils ont réussi à amener ça, ce que je trouve très fort. Et euh, je suis pas sûr qu'ils qu finalement ils visent la même chose. Je pense qu'effectivement, du coup, ils se sont perdus avec cette histoire de Wii U et donc de tablettes, parce que justement ils, visent, ils visaient avant un public très large, et là finalement ils se sont plus ciblés vers un public, on va dire technophile et c'est peut-être leur erreur et du coup c'est peut-être pour ça qu'elle marche pas
3: le problème c'est que ouais, ils ont peut-être voulu recibler un petit peu le public technophile comme tu dis mais le problème c'est qu'il n'y a, a rien à donner à manger pour ce public là sur cette console le public technophile, ce qu'il attend, c'est du Call of Duty,
2: c'est ce genre de choses. Eh clairement, et c'est pour ça qu'ils se sont, à mon avis, mal recentrés, parce que là, du coup, ils sont en concurrence, en, en frontale avec euh, la PS4 de Sony et puis euh, la Xbox One de, de Microsoft, ce qui, est, à mon avis, une grosse erreur de stratégie. Ouais.
3: Euh, enfin, on va reparler un petit peu de, euh, des consoles de Sony et de Microsoft. Euh, donc il y a trois mois il y a Sony qui a dégainé le premier euh, en présentant euh, partiellement sa Playstation 4 donc on va pas la trop manette. revenir ouais, on oui la manette oui va... c'est vrai <rire> mais mine de rien si on regarde bien ils ont peut-être plus parlé de jeux que Microsoft en lui-même avec la Xbox One
1: j'en parlerai tout à l'heure mais c'est vrai as raison
3: ouais donc euh, bon voilà, on n'a pas eu le design, on n'a pas eu les specs, on n'a pas eu beaucoup de choses, mais euh, c'est Sony qui, a, qui avait dégainé en premier. Et Microsoft donc a répondu euh, bah, avant-hier, au moment où on enregistre, il y a 48 heures, euh, en présentant donc la Xbox One. Donc c'est une euh, conférence qu'on va analyser sur, sous deux axes. On va l'analyser sous la forme et d'abord et ensuite sur le fond, qu'est-ce qu'il en est sorti. Voilà, je peux te laisser un peu le... Le relais, euh, Seb
1: Oui, hein, je finis juste de manger, <rire> de, je, de manger mes petits haribots. Euh... Bon appétit. Ouais, merci, excusez-moi. Alors, euh, alors, sur la forme, euh, comment dire Alors moi, j'ai eu le malheur, en plus, de la suivre euh, euh, sur euh, la Xbox... Mmh. Euh, et euh, c'était traduit en simultané euh, par, des, par, des, par des américaines ou des canadiennes ou des québécoises ah, oui, j'ai vu ça également, c'était horrible euh, c'était <rire> juste insupportable en fait hein. donc, euh, donc j'ai failli me fracasser la tête contre un mur mais euh, bon bref mmh. euh, donc je l'ai regardé une deuxième fois euh, en anglais pour, euh, pour vraiment euh, voilà. alors mmh. sur la forme waouh wow. comment dire, c'était chiant à mourir enfin euh, moi j'ai trouvé ça chiant à mourir en tout cas euh, j'ai trouvé que le côté spectaculaire de l'annonce de la Xbox a été complètement foireux. Je, enfin, j'ai trouvé. Hein. Après, ça, ça reste mon avis et mon opinion. Mais... Mmh. Euh, j'ai trouvé qu'ils euh, qu avaient, euh, pour moi, fait euh, une conférence beaucoup trop axée sur euh, le côté euh, service, service connecté. Mmh. Euh, alors... Euh, ceci dit Microsoft avait prévenu que euh, ça serait pour présenter la machine pour présenter l'interface euh, et que le côté jeu euh, ils s'en laissaient beaucoup sous le pied pour l'E3 qui arrive dans 3 semaines hein, parce que c'est autour du 10 juin hein, donc c'est vrai que c'est là où ils vont déballer la grosse artillerie mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup euh, ils en ont quasiment pas parlé alors s'il y a, euh, y a Export qui a fait une petite, euh, une petite conf euh, on avait des images de Call of Duty et de Forza 5 mais euh, voilà, ça cassait pas trois pattes un canard au niveau, au niveau des jeux. quoi mmh. Ça faisait longtemps que je n'avais pas employé cette expression. Euh, <rire> c'est Voilà, c'est fait. Mais euh, euh, non, non, vraiment sur la forme, j'étais assez déçu. Euh, J'ai trouvé les intervenants assez, euh, assez mal à l'aise finalement. Et il euh, n'y a pas eu ce côté... Euh, je me souviens quand il y a eu la conférence où ils ont annoncé la Xbox euh, 360S, euh, mmh. où ils ont fait enfin un truc tout con, mais quand ils ont soulevé la, la, la carcasse de l'ancienne la, Xbox et pour que le public puisse découvrir la nouvelle, euh, je trouvais que c'était un effet vraiment euh, hyper sympa, euh, euh, qui est vraiment euh, surprenant. Voilà. Et là, je n'ai pas retrouvé ça du tout. Euh, alors certes, on attendait forcément cette, cette console, mais, euh, donc il n'y avait pas l'effet de surprise, mais je sais pas, ça m'a pas... Euh, ça m'a pas convaincu plus que ça.
2: Moi, de ce que j'ai compris, c'est que euh, au niveau, euh, enfin, ils, ils ont fait une, des invitations uniquement pour les télés par rapport à cette conférence, mmh. et donc du coup, forcément, leur discours devait être un discours, on va dire, grand public et compréhensif par le télévisuel, et typiquement, ils n'allaient pas, avec effectivement trois semaines d'avance, euh, donner tout le côté chaud qu'on peut avoir avec un public de gamers ou un public de développeurs, comme ils peuvent le faire ou sur d'autres choses. Et, euh, et donc, je pense que c'était finalement beaucoup plus officiel et beaucoup plus finalement cusséré, hein, histoire de changer, que ce qu'ils vont faire à l'E3, quoi.
3: Ouais, oui, c'est oui, ce que j'avais je... noté également à hein, une conférence beaucoup plus classique en fait oui euh, oui
1: je suis je suis je suis d'accord hein, effectivement hein, mais euh, mais euh, mais au delà du côté euh, information euh, j'ai envie de dire qui, qui, qui ont été communiqués lors de cette conférence euh, vraiment au niveau de la forme j'ai trouvé ça très euh, bah, très chiant quoi j'ai trouvé ça j'ai trouvé que les intervenants étaient vraiment pas pas super à l'aise il euh, n'y avait pas ce côté ouais. cool que Microsoft nous a habitué sur ces dernières confs que ce soit pour Windows Phone ou pour euh, la, la, la tablette Surface où il y avait un petit côté un peu fun euh, où d'ailleurs beaucoup de gens ont dit euh, après euh, sur les réseaux sociaux et sur internet que euh, euh, Microsoft euh, redevenait une boîte cool quoi mais là j'ai pas du tout trouvé ça cool hier soir quoi enfin avant hier soir pardon j'ai trouvé ça euh, bon pfouh. Ouais,
2: mais je pense que c'est vraiment lié, effectivement, au public qu'ils ont invité, quoi. Hein. Pour eux, ça devait pas forcément être une conférence qui devait être cool. Hein. Ça devait être juste une, une conférence, on va dire, professionnelle, d'entreprise à entreprise, mmh. euh, éventuellement limite. Publicitaire pour que les, les, les télévisions fassent finalement un genre de pub en diffusant la news un petit peu partout dans le monde. Et euh, voilà, et ce qui me fait dire aussi que typiquement, on sent bien que Microsoft a envie de ratisser beaucoup plus large que, que les gamers.
3: Oui, non, mais ça c'est sûr, mais après, enfin, pour. Euh... Microsoft a quand même pris la décision de diffuser euh, la conférence en live stream sur la Xbox 360 donc on pouvait s'attendre à ce qu'il s'adresse beaucoup plus euh, aux gamers qu'au qu euh, qu 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 public pour la télé. Ouais. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'attendais. Euh, mais sinon bon, c'est vrai que c'était vraiment classique dans le déroulement, euh, voilà, les intervenants qui s'enchaînent les uns les autres qui font leur petit show. Ça a duré un peu plus d'une heure, donc c'était pas très long. Mais c'est vrai que la conférence de Sony avait été critiquée justement par le public, en disant qu'on n'a rien vu, que ça manquait de dynamisme, etc. On attendait un peu Microsoft au tournant. Je ne vais pas dire qu'ils se sont loupés, mais j'étais un petit peu déçu. Mais après, je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a l'E3 qui arrive dans deux semaines, quoi.
1: Oui je pense je pense qu'ils vont euh Ils vont euh, Ils vont globalement Enfin ils se réservent clairement pour la pour pour le 3 euh, maintenant, euh, le problème, c'est toujours, c'est toujours le même souci. Hein, c'est que, euh, certes, ils vont peut-être sortir le grand jeu euh, à l'E3. Maintenant, euh, bah, la première image que les gens vont avoir de cette Xbox, bah, c'est cette présentation, quoi. Et euh, voilà, euh, je disais, euh, je sais plus quand sur Internet, bah, aujourd'hui, euh, qu'il y avait 75% des, 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 des personnes qui ont été interrogées sur la conférence, donc qui sont plutôt un public de joueurs, bah, mm -hmm. 75% des gens qui ont été vraiment déçus, quoi. Euh, Enfin, bah, ils sont après, c'est déçu parce
3: qu'on n'a pas vu de jeu en
1: fait. Non, mais tout à fait. Mais en même temps, c'est c'est avant tout une console de jeu, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, ouais, le, je, 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 je ne remets pas du tout en question leur leur politique de, de vouloir faire un objet euh, euh, Multiservice euh, connecté, euh, etc. Je trouve ça même, même très bien. Enfin, clairement, moi, je, je m'attendais à ce qu'ils s'orientent sur sur ce sur ce créneau-là ils l'ont fait, et, et c'est parfait. Ils avaient déjà bien amorcé le truc avec la Xbox 360, ils mettent le paquet avec la Xbox One. Mmh. Maintenant, je, je trouve que même sur une conférence de présentation, même si tu as l'E3 qui est la grande messe du jeu vidéo euh, dans, 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 dans deux semaines, euh, je trouve qu'ils ont un peu, manqué de, un peu manqué de contenu quand même pour ce qui est à la base de la Xbox, à savoir une console. C'est ouais. tout. Quoi. Après, euh, voilà, hein, c'est... C'est ouais, ça c'est
2: la question, c'est la question, c'est est-ce que finalement, par rapport à cette conférence, ils veulent faire percevoir la Xbox comme une console ou comme un centre multimédia. Quoi. Et à mon avis, en tout cas par rapport à cette conférence, c'est vraiment le côté centre multimédia
1: qu'ils ont voulu faire ressortir. Oui, 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 tout à fait. Oui, mais ben c'est clair, enfin c'est évident. Enfin, je veux dire, il y, y a eu mis à part euh, deux trois apartés sur 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 des jeux, euh, voilà, qui sortiront avec la Xbox euh, One. Euh, tout le reste, enfin euh, c'était pas du tout question de jeux vidéo, quoi. Ah non, non pas du tout. Ils ont
2: vraiment ah. pas insisté dessus. Ça a été vraiment euh, super ah. rapide ah. et ce qu'ils ont montré, n'était pas spécialement
1: convaincant. Bon, on en reparlera plus tard. Hein. Euh, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord.
3: Ouais. Bon, bah on va peut-être passer euh, justement sur euh, le fond de cette conférence, ce qu'on qu y a appris. Mmh. Donc, euh, on a eu une première intervention de Don Matrick qui est revenue sur, euh, bah, sur la Xbox, sur la Xbox 360, le Xbox Live euh, et le Kinect, un peu comme tout le monde le fait, à revenir euh, sur euh, ce qu'est l'histoire finalement de la machine. Euh, et puis il est revenu en fait sur euh, les changements du salon de, dans nos foyers avec la multiplication des écrans, donc euh, les smartphones, les tablettes, euh, la télé maintenant. Et il a redéfini en fait la nouvelle mission de l'équipe Xbox, qui était de faire un système tout en un où le joueur est au centre. Alors il a dit joueur, mais en réalité on sent que ça va un peu plus que, un peu plus loin que, que le simple joueur. Et donc en fait la console a été dévoilée dans une vidéo assez rapidement finalement puisque ça arrivait au bout de 6 minutes de conférence. Donc on y a vu le, le design et ça c'était quand même assez important parce que Sony a été beaucoup critiqué sur, euh, sur le fait qu'on n'ait rien vu de la PS4 au niveau design. Même, même si pour moi c'est pas ce qui est primordial euh, pour une console de jeu. Euh, il est revenu sur le Kinect euh, dont on sait maintenant qu'il fera partie de la console euh, directement et sur la manette avec euh, trois mots d'ordre euh, simple instinctif et complet donc voilà je sais pas ce que vous avez ce que vous en avez pensé de ça
1: alors euh, pff, alors moi question alors question de design euh, j'ai pas du tout été euh, choqué ou déçu j'étais surpris euh, mmh. j'étais vraiment surpris je, je trouve que Microsoft pour le coup a pris un, un peu le, le, le design à contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui en matière de design high-tech ils sont partis sur un truc beaucoup plus épuré sobre euh, euh, limite industrielle quoi. Euh, personnellement je, je, je peux pas dire que je, je suis fan du design je peux pas dire que je l'aime pas euh, ça me laisse un peu de marbre, mais je trouve qu'elle est plutôt élégante, un peu massive peut-être, mais bon, ils l'ont expliqué et leur argument tient plutôt la route. Mm -hmm. euh, après, euh, ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'est le Kinect pour le coup. Je trouve que Kinect 2 est, est, est bien massif quoi, par rapport à la première du nom. Et mm -hmm. euh, c'est vrai que là, j ça m'a ça moyennement, euh, moyennement plu. Après, euh, bon, je, suis, je suis un peu comme toi, Jérémy. Je, 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 voilà, le, que l'objet soit beau, c'est mieux, mais ce n'est pas ce qui me fera acheter une console ou pas. Quoi. Mm -hmm. Clairement. Mais
0: la, Alors... la taille est quand même vachement imposante de cette console, je trouve.
2: Ça a toujours été le cas. Hein. Enfin, ouais, je, je pense, je que, pense que, que les consoles ont la, toujours la... été des grosses consoles et, euh, et toujours, enfin, ça a toujours été important. Alors moi, par rapport au design, en fait, ce que je trouve tout simplement, c'est qu'ils ont fait un design passe-partout. Qui peut, on va dire qu'il peut s'intégrer à n'importe quel, euh, quel intérieur, euh, que tu ailles ou du campagnard au high tech. Et donc du coup, vraiment, je pense qu'ils ont fait un truc qui, qui peut plaire à tout pour potentiellement viser un public encore plus large. Je reviens là-dessus parce que pour moi, ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, cette conférence-là, euh, la cible, c'était viser... Plus que du gamer, c'est visé euh, Monsieur euh, euh, Monsieur Michu euh, donc euh, qui habite je sais pas où et qui a jamais eu de console et euh, qui voilà veut peut-être un centre multimédia, j'en sais rien. Et, et voilà et je pense que c'est vraiment dans cette optique là qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup plus sobre et passe partout, mmh. euh, qui, se, qui finalement s'éloigne de l'esprit console et de l'esprit euh, gamer. Mais je pense que c'est vraiment dans cette optique là quoi. Ouais. Euh, elle
0: ressemble elle ressemble quand même pas mal à la première. Oh, non. Ah, oh vague, non,
2: non. non non non, ah, est... la première était un petit peu euh... ovoïde, enfin elle avait une forme mais... un petit peu bizarre.
0: J'ai les photos sous les yeux. J'ai les photos sous les yeux, j'ai fait une recherche. Ça euh... un gros X. Ouais, t'avais le gros X mais tu retrouves ce côté strié euh, qui était sur le autour du X. Euh, tu, oui. tu retrouves quand même des points communs. Alors, non mais
1: elle est, elle, est, elle est effectivement plus ressemblante à la première qu'à la deuxième. Ça mais... tu sais, pas euh... sa
0: tête en fait. Je, je l'ai jamais vu. Je connais personne qui est de Xbox 360. Hmm. Et donc
2: euh, bon. bah, oui, mais... elle, f... elle a une forme plus rectangulaire. Après ça a eu plus une forme de bouquin en fait. Je trouvais la Xbox 360 enfin l'Xbox 360. Ah ouais. Et plus de Et... Mmh. Voilà, il y avait plus de courbes et ils sont revenus à un truc effectivement plus, euh, plus carré. Ah, oui, Mais voilà, hein, ils ont fait vraiment pour moi dans le sobre. Comme tu disais, les purées, euh, vraiment, je pense que c'est dans leur lignée, c'est le truc qui se fond mmh. finalement euh, dans, le, dans la masse. C'est dans, dans le séjour, le truc qui les limite. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais.
3: Euh, ouais. Voilà, bah, alors, moi, je suis, pour euh, revenir un peu sur le design, je ne suis pas surpris. Euh, parce que bon, vous me suivez sur Twitter, regardez l'un de mes tweets du 21 avril. En fait, euh, j'avais rêvé de ce design là. C'est assez marrant, mais euh, ah ouais, re... ouais, ouais, regardez, j'en parle sur Twitter. Ah ouais. J'avais dit, euh, j'ai rêvé du design de la Xbox, euh, de la future Xbox, qui va ressembler à un gros ampli audio vidéo. Et c'est à peu près ça, quoi. C'est ouais, ça pourrait être très bien. Ouais, clair. Mmh. ça pourrait très bien ressembler à une platine à euh, un lecteur Blu-ray Marant ou Denon ou ce genre de choses
1: oui c'est vrai mais t'as as raison ouais. ouais, c'est vrai que c'est tout à fait dans cette lignée là finalement ouais. mais, euh, mais encore une fois moi j'étais surpris moi, vraiment pour le coup j'étais surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ce genre de design mais, euh, mais bon sans être choqué j'ai vu beaucoup de, 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 de pas de critiques mais de gens qui se moquaient un peu du design en disant que ça ressemblait à des magnétoscopes des années
0: 80 ce genre de choses comme M. Barberousse.
1: Oui, oui, non, ça. mais bon, euh, bon après.
3: Euh, non, ça, moi, je trouve que ça fait finalement assez haute fidélité. Ouais, je. Ça peut ouais, très bien
1: s'intégrer euh, dans une installation je... hi-fi. Voilà. Euh, J'avais pas pensé à cool. ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Mais bon, après, euh, voilà, ça reste un détail. Euh, après, euh, moi, sur le reste, euh, j'ai été, euh, été très. Euh... J'étais très surpris, mais agréablement pour le coup par l'interface. Par Alors pas, pas sur le côté interface euh, bon, qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on a aujourd'hui sur l'Xbox 360. Hein, et, vu qu'ils ont, ils ont quand même beaucoup euh, redesigné l'interface de l'Xbox 360 pour répondre à leur, euh, à leur, euh, à leur moderne UI, il euh, n'y bon, a, a pas non plus beaucoup de différence. Euh, à côté de ça, euh, j'ai trouvé que leur gestion du multitâche et du, enfin, et du swapping d'applications est juste monstrueux. Euh, ça réagit, euh, alors, pff, ah ouais, pff, Non, mais assez à réagi... que je me demande si c'était vraiment en temps réel. C'est sûr, hein. oui, sûr et certain, oui, c'est sûr et certain. coup
2: effectivement, très impressionnant par
1: rapport à ce qui actuellement. Est vraiment, vraiment très impressionnant. Ouais. Euh, ça réagit vraiment en une fraction de seconde. C'est hyper fluide, c'est hyper propre. Euh, leur système, euh, même si, euh, bon, concrètement, je pense que je l'utiliserai pas ou peu mais leur système d'appel skype euh, tu réponds euh, avec kinect euh, en disant juste xbox euh, décroche euh, et que ça se met automatiquement en un tiers euh, euh, quand tu regardes un film ou quand tu joues à un jeu enfin je trouve ça je trouve que c'est des, 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 des avancées c'est pas non plus des innovations mais c'est des avancées qui sont vraiment euh, pour moi, très agréable en tout cas, et qui, et qui ont l'air de vachement bien, bien fonctionner. Hein, vraiment. Ouais.
3: Donc, c'est deuxième, le deuxième intervenant, en fait, qui a... Tout à fait, ouais. ouais je me souviens plus
1: de son nom, mais... C'est you Youssouf Mehdi, il s'appelle. Ouais, Youssouf Mehdi, voilà, et qui, pour moi, a été euh, la meilleure intervention. Ouais, euh, je, je suis assez d'accord, ouais. Mais probablement parce que c'est là qu'on a le plus vu la, 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 la Xbox en fonctionnement aussi, quoi. Ouais,
0: parce
2: ouais, qu'ils ont voulu vrai. le plus montrer, hein, finalement oui, oui, tout à fait. C'est bien. Toujours, ça oh fait mais... finalement la partie pas console quoi, la partie le reste, le reste de euh, le reste de la Xbox One quoi. Ils n'ont pas voulu faire, finalement se concentrer sur la, sur la partie console. Ils ont vraiment voulu se concentrer sur la partie mmh. multimédia.
1: Alors le, le, le nom m'a surpris aussi. Alors, là vraiment, euh, bah c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Le Xbox mmh. One. Alors euh, j'ai j'ai compris effectivement que c'était le côté euh, unicité, euh, l'anneau
0: pour les pour les contrôler all, tous.
1: All in one, oui voilà, le côté all in one et compagnie. Mais euh, du coup, je trouve que c'est aussi un nom qui euh, c'est un petit peu comme s'il faisait table rase du passé et qui repartait sur euh, sur une page blanche quoi, la première Xbox quoi. Ça fait un peu penser à ça. Bah, pour,
2: et, moi, euh, pour moi, pour moi c'est un petit peu ça c'est. Alors <rire> c'est toujours le même argument et toujours vers dans le même sens, c'est-à-dire que finalement euh, c'est plus vraiment une console qui vende c'est un centre multimédia et, ouais. et donc du coup c'est le premier qui vende et donc euh, du coup on a tout regroupé dans un, dans un seul outil mais du coup c'est le premier appareil de ce style là qu'ils font finalement ils se, ils se départissent de ce côté Xbox qui avait vraiment console avant finalement le, la partie console n'est plus qu'un service de, euh, bah, de la machine quoi ah
3: bah, moi j'avoue que je m'étais un peu planté sur, sur mes prédictions parce que je pensais vraiment qu'elle allait s'appeler euh, Xbox 8 parce qu'on est sur euh, Windows 8 actuellement et Windows Phone 8 et euh, ah oui. vu, la, vu la convergence entre toutes les machines je me suis dit bah, ils vont l'appeler Xbox 8. Donc et là, voilà. c'est vrai que je me suis assez planté <rire> sur ça, mais par contre, on a quand même vu que vraiment l'interface est quasiment identique à ce qu'on retrouve sur Windows 8, quoi.
1: Ouais. Alors il y a, un, moi, euh, voilà, le petit détail, c'est euh, l'allumage de la Xbox à la voix. Ah, ouais, c'est la... génial, ouais.
2: ah, c'est énorme.
1: C'est génial, et puis, et puis, ça, ça, ré... enfin, ça démarre au quart de tour,
0: et puis c'est. Ça veut, un veut dire qu'elle est déjà allumée
1: elle euh, si n'est jamais qu'en veille alors je, je, je pense bah, forcément puisque sinon tu aurais la Kinect qui serait, qui serait aussi euh, off ouais. mais euh, donc là pour que ça réagisse à la voix c'est que ta Kinect est quand même en mode veille avec euh, au moins la reconnaissance vocale d'activer ce qui veut dire qu'elle est en permanence Ouais, alors ça, ouais. Bon, faut arrêter avec les. Enfin. Non, non mais c est, c est je, vais, je vais, je vais, je vais. Alors là, je vais, je vais, je vais être, euh, je vais, je vais le lancer tout de suite. Euh, honnêtement, euh, j'ai lu tout, tout un tas de choses sur ça. Euh, si vous croyez, messieurs dames, que Microsoft va s'amuser à écouter les conversations des gens sur les 46 ou 50 oh non, millions de, de personnes qui vont posséder cette cette console, faut arrêter le mythe du big brother. Euh, bon, et puis. Je... Euh, honnêtement, j'ai presque plus confiance aujourd'hui en Microsoft qu'à qu un Google, par exemple, parce que Microsoft s'est tellement pris de procès dans la gueule pour, pour des, des violations de droits, enfin de, de vie privée ou quoi que ce soit, qu'à mon avis, c'est pas le genre de choses qui enfin sur lesquelles ils, ils vont jouer.
0: Oui, ils vont Donc, euh, se jouer sérieux. Ouais.
1: Ce côté paranoïa, euh, oui. Alors tu comprends, va euh, être tout le temps. Euh, alors, si, si, si 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 je nick ma nana sur le canapé, tout le monde va m'entendre. Il faut arrêter. Les... Non, non. non. c'est
0: les... que tu peux, tu dois pas éteindre ta machine.
1: Non, mais c'est comme aujourd'hui euh, sur ta Xbox. Pareil, sur ta Xbox 360, tu as une possibilité de, de par exemple, télécharger euh, tes jeux ou tes films. Euh, même la Xbox éteinte. Grosso modo, il va juste alimenter la partie réseau euh, ouais. avec, une, avec vraiment, la couche système réseau qui te permettra de faire le transfert des données. Mais ta Xbox sera euh, éteinte. Donc, tu auras une consommation électrique qui sera très très faible. Voilà, il y aura Et... un mode veille en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Et la Kinect sera, sera basée sur le même principe. Ouais. Et, euh, et la reconnaissance du coup, je, je poursuis ce que je disais, la reconnaissance faciale, euh, qui est vraiment instantanée, hein, c'est hallucinant. Hein. Aujourd'hui sur Kinect, il y a, quand il fait la reconnaissance, il passe facilement 5-6 secondes à, scanner, euh, à ouais. scanner ton visage avant de te dire bienvenue Siddhartharus. Euh, là on l'a vu hier, hein, le mec qui fait Xbox On, et en l'espace de, de même pas 10 secondes, hop, il est reconnu, il est sur, sur son dashboard. C'est très impressionnant, vraiment c'est très impressionnant on sent qu'il y en a ah, sous la sûr. bécane. Quoi.
3: Ouais. Bah, disons que là, pour la première fois, enfin euh, moi j'ai Kinect depuis le premier jour, euh, c'est vrai que c'est plus un gadget qu'autre chose, mais là pour la première fois, on a l'impression que c'est abouti et qu'on peut vraiment tout piloter de la voix.
1: voie. Excuse-moi, vas-y.
3: Comme je te disais sur, sur Twitter, euh, j'attends de, de voir en, en condition réelle parce que Enfin, dans un environnement familial un peu bruyant, euh, voir ce que ça donne. A priori, euh, Kinect est capable de reconnaître euh, votre voix. Vous êtes sur votre profil et il est capable de reconnaître votre voix. Enfin, je parle du nouveau Kinect. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, j'attends de voir tout ça, ce que ça donne euh, dans un environnement familial. Parce que moi, avec les deux bobins qui tournent, euh, qui tournent autour <rire> de moi, ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre par la Xbox.
1: Forcément, forcément. Alors moi, euh, euh, j'ai aussi noté le côté euh, geste.
3: Oui, tout à fait. Euh,
1: beaucoup plus fluide et surtout avec la disparition de cette euh, putain de main euh, sur ton écran qui te déstabilise complètement, je trouve, quand tu essaies de naviguer à la main sur, te, sur ton interface. Ouais, et puis, euh, t'as l'air con, quoi. <rire> non, mais t'as l'air con. Et, coup, puis, là. Euh, et, puis, non, et puis, honnêtement, je trouve qu'ils euh, ont compris que finalement, euh, si la Kinect détectait un mouvement de bras comme ça vers la gauche ou vers la droite, c'était pour slider, que si tu faisais, euh, tu sais, pour agrandir les fenêtres ou pour les réduire euh, avec l'espèce de... Enfin, voilà, avec tes, avec tes mains. C'est très bien pensé. Et du coup, t'as pas ce gênant Moi c'est ça qui me gêne vraiment parce que je trouve que le fait d'avoir visuellement une main sur ton écran quand tu utilises Kinect pour naviguer à, à, à la main, euh, tu... tu tu ressens d'autant plus la latence du dispositif en fait mmh. je sais pas, tu, tu vois ta main qui bouge pas vraiment au même rythme que ta, ta propre main et du coup euh, c'est déstabilisant je trouve que as, tu perds énormément en fluidité et tu sens vraiment qu'il y a une latence quoi. alors que là euh, le mec il fait ça bon, bah, Kinect l'a détecté et pouf euh, ça slide et tout enfin, du coup je trouve que ça s'intègre beaucoup mieux dans, dans, dans des réflexes presque qu'on qu adoptera au fur et à mesure de l'utilisation de cette machine et, euh, et je trouve ça vraiment très très bien quoi en tout cas, ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment bluffé. Et c'est là que je me suis dit, il euh, y a quand même de la puissance sous le capot. Parce que euh, tu sens que le truc, ça ne branche pas d'une seconde. Je veux dire, quand il passe du film euh, à, son, euh, à son jeu, à son, ah oui, non, à son dashboard, c'est instantané. C'est hallucinant.
0: Et il y aurait, ça ne serait pas fait exprès pour la démonstration, non C'est Non.
1: Enfin, euh, euh, honnêtement, je, je, je suis toujours... Euh... Alors je suis peut-être très naïf, mais en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec ce genre de choses aujourd'hui. Bah, tu
0: vois bien Nokia qui avait déconné non, avec leur Non, mais c'est Nokia. Ouais, non, non mais après, après, voilà, on ne
3: sait pas trop, mais euh, a priori, c'était du live. Mais après, il faut se méfier, hein. on se souvient également de la présentation de la PS3 où Sony avait complètement truqué les images d'un jeu comme Motorstorm. Ça tournait sur des grosses machines PC, etc. Et ils l'ont fait passer pour de la PS3, alors ça n'en était pas. Donc, il faut toujours se méfier euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, mais là, tu vois, autant sur un jeu, bon je peux comprendre, autant sur l'utilisation d'une console euh, au niveau euh, interface, etc. Ils n'ont quand même pas trop intérêt à faire genre, vous voyez, ça tourne super bien, c'est génial. Enfin, je veux dire, ils vont se faire démonter euh, dès les ouais, premiers alors, tests. Hein. Pour,
3: pour tempérer un petit peu ce que j'ai dit, en fait, il y a eu une vidéo qui est sortie sur euh, Wired, euh, sur le Kinect 2. Donc, un journaliste de Wired qui a pu l'essayer en conditions réelles. Oui. Euh, c'est juste hallucinant. Enfin, ouais, c'est ouais. vraiment euh, instantané et en fait tout ce que dans la conférence je me disais c'est du bullshit marketing on se rend compte que non quoi ça marche vraiment euh, Kinect euh, est capable de repérer beaucoup de choses les articulations enfin euh, quasiment tout quoi tout ce qui a été annoncé est vrai en fait
1: ouais, ouais. Euh, dans le noir, euh, dans le noir euh, assez jusqu'à 6 jusqu jusqu personnes. Ouais, ouais. ouais. Jusqu'à six, jusqu six, six personnes. personnes. Alors oui, c'est intéressant, ça d'ailleurs. Euh, c'est pour répondre à une question qu'on a eu, euh, que j'ai lu dans le, dans, dans, dans le mail qu'on a reçu, euh, par rapport au côté, euh, il faut un salon de la taille des salons américains pour pouvoir utiliser euh, le nouveau Kinect. Euh, la réponse, c'est, euh, on va dire plus ou moins non quand même où ils ont quand même énormément travaillé sur le cône, le cône de vision du Kinect et la, la distance nécessaire pour pouvoir être détecté par le dispositif. Euh, donc effectivement, ça, ça a un cône qui est 60% plus élevé, donc qui permettra typiquement d'avoir six joueurs dans le champ de vision de la Kinect. Et euh, je crois que c'est 40 de distance en moins, hein, si, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, pour pour ce qui est de la distance nécessaire à être bien détectée par par le par le dispositif.
0: Ouais.
1: Donc ça sera plus abordable, il y aura, enfin ça sera plus abordable pour des gens qui n'ont pas forcément des grands salons, comme c'est généralement le cas, notamment dans les grandes villes. Voilà.
3: Ouais, et puis on sent que Kinect est devenu beaucoup plus intelligent. Euh, il sait quand vous avez la manette en main, donc euh, il va oui. s'adapter par rapport à ça. Euh,
1: Absolument. Absolument. C est, c est... On n'y va pour l'instant que du bon. Oui, tout à fait. Bah, disons que ça ouvre des perspectives euh, euh, super intéressantes. Mais encore une fois, enfin. Hein, euh, on en revient toujours au même J'avais, enfin, on avait déjà tenu le même discours par rapport au premier Kinect la technologie est magnifique elle l'est encore plus avec le Kinect 2 maintenant si les développeurs n'ont pas suffisamment d'imagination pour l'exploiter on va se retrouver avec des merdes il faut vraiment
2: l'utiliser au niveau du jeu et pas uniquement du centre multimédia c'est à dire que maintenant on attend vraiment une application dans des jeux avec des nouvelles licences peut-être qui sont vraiment tournées à l'utilisation de la
1: Kinect avoir une, hein, qui, va, qui va être annoncée à l'E3, euh, alors qui avait déjà été annoncée l'année dernière, on pensait que ça allait sortir sur la 360, et euh, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il valait mieux attendre la prochaine génération pour justement exploiter ses capacités euh, euh, Kinect ouais. 2, c'est Rise, euh, mmh, qui, fait, ouais. qui est un jeu qui se passe euh, dans, pendant euh, la période de l'Empire Romain, où euh, vraiment tu auras une gestion, euh, enfin un, un gameplay entièrement orienté sur les, sur, sur les gestes Kinect. Quoi. Mmh. Donc euh, je pense que si, effectivement, euh, en en parlant, que euh, peut-être que si on n'a pas eu euh, des jeux euh, exploitant euh, les technologies Kinect jusqu'à maintenant, en tout cas des gros jeux euh, plus orientés euh, adultes, on va dire, hein, et non pas casual gaming, c'est peut-être justement par rapport aux limitations euh, techniques du système, avec cette latence avec, qui ne permettait pas du coup d'avoir un gameplay... Euh, euh, et complet jouable complet, agréable, complet, agréable, et agréable et à jouer et voilà dans et certains et types et de
2: joueurs en player ou gamer hein. enfin, exactement ou gros
1: gamer, ou go gamer on va dire. oui oui tout à, fait, ouais. tout à fait je pense que là maintenant que la technologie a l'air d'être beaucoup plus aboutie on va peut-être avoir des jeux qui exploitent beaucoup plus ces capacités là
0: mmh. à voir ouais. euh, une petite info que je viens de voir sur Twitter la Xbox One serait compatible 3D et 4K ouais ça c'est vrai qu'on en a pas
3: parlé enfin ils en avaient pas parlé on aura de toute façon des infos qui vont arriver au fur et à mesure, mais ouais. personnellement ça ne m'étonne pas. Euh... Bon, mais si on a beaucoup Alors, parlé au du au, Ginect... niveau,
2: au niveau des vidéos, hein, je pense pas au niveau des jeux, hein, par contre, je suis pas sûr. Tu parles de la 3D et du 4K Ouais, Ouh. oui. Parce que j'avais entendu le contrat euh, sur, sur le sujet.
3: La 3D, mais... je pense que si.
2: La ouais. 3D, peut-être, mais le 4K, je ne suis pas sûr. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, on, on verra
3: bien, de ouais. toute façon, je on en saura dit... plus ouais. euh, dans 15 jours à l'E3. Euh, mais là, on a beaucoup parlé du Kinect, mais on n'a pas beaucoup parlé en fait, de, de la console en elle-même. Oui. Alors, C'est un peu dommage parce que toutes les spécifications n'ont pas été dévoilées. Euh, ce qui a été dévoilé, c'est qu'en fait, ce sera une console avec euh, 8 corps Donc, ça paraît quand même juste énorme. 8Go de RAM, alors que la Xbox 360 en a 512. Méga Oui. Ouais, euh, 500Go de, de disque dur. Alors, ce sera un disque dur qui sera non amovible. Euh, par contre, on pourrait rajouter de la mémoire euh, sur les ports USB par des disques durs externes ou d'autres solutions. Euh, lecteur Blu-ray, ensuite, c'est du classique Wi-Fi N. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une sortie et une entrée HDMI. Oui. Et en fait, si, si je vous en parle, c'est parce qu'on se demandait un peu techniquement comment ça allait se passer, notamment pour la France, pour la partie télévision. Et a priori cette entrée HDMI nous permettra de directement plugger notre, notre box ADSL. Et ce qui se dit, c'est qu'on pourra choisir entre l'interface de notre box ou l'interface proposée par, par la Xbox, pour ouais. pouvoir naviguer dans la télé, etc.
0: Après, tu as des télés, euh, même premier prix, qui ont plusieurs ports HDMI. Donc, ouais c'est
3: sûr non mais là, là c'est également pour pouvoir utiliser euh, le Kinect non mais
2: du, du coup c'est qu'il y a finalement n'avoir qu'une un, qu seule entrée qui est euh, qui, bah, qui est ta Xbox quoi c'est à dire que tu t'as pas utilisé d'autres box quoi qu'il se passe tu transites par ta Xbox ouais pour avoir ta télé pour faire tes jeux pour voilà. écouter ta musique pour pour regarder euh, tes séries pour regarder les trucs que as sur ton PC pour enfin il y a plein, plein de possibilités quoi. ouais Ouais, Alors après, on verra jusqu'où
3: ouais. ça, jusqu ça peut être poussé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Imagine, tu es en train de jouer à, à un jeu, puisqu'il y a ce système de 2 tiers 1 tiers, comme sur Windows 8. Et euh, tu, tu mets ta, ta télé sur le, le tiers restant, euh, tu attends ton émission. Dès qu'elle démarre, tu bascules, tu switches. Tu vois, ça peut permettre ce genre de choses. Euh, donc euh, voilà, moi j'attends de voir, mais si, si ça se confirme, je trouve que c'est une très bonne chose.
2: Ouais. Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Au, au niveau de, de ce que tu as annoncé, on est peu, plus ou moins euh, identique à ce que a fait la PS4. Oui, c'est quasiment
3: la, la même chose. Ouais.
2: 8 ouais. Go de RAM, euh, a priori, à vraiment pas là-dessus qu'ils vont se démarquer, finalement.
0: Non. Après, euh, il restera euh, le ouais. processeur graphique, savoir ce qu'il y a. Ça pourra faire la différence entre les deux machines, peut-être Non, honnêtement,
2: non. je ne pense pas. Je pense non, que je ça, pense va être... ça, ça va être, ça va être équivalent. plus ou moins équivalent.
0: Non. Après, ouais, je pense euh, que ce la, qui la peut la faire les... la
3: différence, c'est la facilité de programmation de la machine. Hum. Euh, a priori, Sony Alors, a, a bien a bossé ça. Sur, ouais. sur ça, pour, euh, pour revenir hum. parce que la PS3 est une machine assez difficile à programmer. Hum. Euh, a priori, Sony a bien bossé sur ça. Les, les développeurs sont vraiment enthousiastes hein, sur la PS4. Donc ça, ça pourrait peut-être faire la différence au niveau visuel sur, sur, ces, sur ces deux machines, quoi.
2: Oui. Ouais, moi, je pense que vraiment, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est l'offre de services et euh, l'offre des, des jeux et des, et, euh, des exclusivités euh, en fonction de la, de la
1: console, quoi. Vraiment au niveau jeu je Oui, ouais, au, au niveau
2: ouais. jeu. C'est vraiment les deux choses qui vont finalement distinguer le choix de l'une ou de l'autre, quoi.
1: Je suis entièrement d'accord et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors c'est quelque part c'est dommage parce que moi je suis un petit peu en anti-exclus, mais il euh, faut bien avouer que euh, bah c'est peut-être le nerf de la guerre aujourd'hui pour,
0: pour, pour, les, les, les pour,
1: pour les constructeurs. Ouais, parce que ouais, euh, parce qu'effectivement, euh, bon bah, qu'est-ce qui te décide aujourd'hui à prendre une console plutôt qu'une autre Alors tu as effectivement l'offre de service ça, c'est indéniable. Euh, maintenant, euh, au côté, enfin, côté jeu, voilà, tu as, as des licences phares qui, aujourd'hui, attirent les gens. Bah, c'est vrai ouais, qu'aujourd'hui, euh, euh, honnêtement, je garde, je garde ma Xbox et je resterai sur Xbox parce que je suis beaucoup plus tenté par un Halo, euh, un, euh, un Forza ou, euh, ou euh, d'autres titres comme ça, ou un Gears of War, euh, même s'il n'y euh, aura peut-être pas de Gears of War sur la prochaine, euh, la prochaine génération. Mais, euh, mais voilà, je suis plus attiré par ces licences-là. Ça ne veut pas dire que les autres jeux ne sont, sont pas bien. Hein. C'est juste que voilà, c'est plus mon type de jeu. Voilà.
3: Ouais, c'est une question d'affinité, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, euh, bah il je... y a une rumeur qui circule, comme quoi Shenmue 3 pourrait arriver sur PS4. Ouais. Et j'ai beau adorer la Xbox, je sais que si Shenmue 3 arrive sur PS4, je vais être obligé d'en acheter une. Ça, c'est obligatoire. Alors si après j'ai... Ah ouais, non, mais c'est clair et net. Alors si après j'ai d'autres jeux qui m'intéressent, eh il faudra faire un choix, mais c'est ce genre de jeu qui pourrait me faire choisir une console plutôt qu'une autre, quoi. ça c'est oui. clair. Oui. Et si tu jouais sur PC, non Ah non, mais Shenmue, euh, même le 1 et le 2, ne sont, sont pas dispo sur PC. D'accord.
1: Alors justement, en parlant d'exclusivité, hein, euh, euh, on en parlait ce matin sur Twitter avec, avec Jérémy. Euh, donc la première année d'exploitation de la Xbox One... Il euh, mmh. y aura donc euh, 15 exclusivités Xbox, dont 8 nouvelles licences. Enfin, je ne dis pas de conneries, hein, Jérémy, je crois que c'est ça. Hein. Non, non, c'est ça, oui. c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est ouais. euh, énorme, hein. pour une première année. Bah, ça
3: fait plus d'une par mois.
1: Hein. Et Plus d'une par mois, en sachant que c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu, des exclusivités, je trouve, euh, ces dernières années. Il euh, n'y en a plus beaucoup, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de nouvelles licences. Euh, euh, en tout cas, sur Xbox, la dernière en date... Euh... J'ai pas de souvenir, mais ça, enfin, je sais pas. La dernière nouvelle licence exclusive Xbox, j'avoue que ça fait un petit moment que, enfin, j'en ai pas en tête là. Honnêtement, j'en ai pas en tête.
3: Ouais, ben bah non, je me demande si c'est pas Gears hein, la dernière.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il euh, donc, bon, y en a peut-être eu, mais des beaucoup moins, enfin, moins blockbuster, on va dire, mais sur les gros titres. Euh, pour moi, voilà quoi. Enfin, j'ai ouais. peut peut-être, oublié quoi. Alors, qu'effectivement, ce que là, tu dis sera... sur PlayStation, c'est beaucoup plus. Euh... Ouais, c'est sûr.
3: Mais là ce sera vraiment des exclus euh, propres à la Xbox et pas des exclus temporaires parce que ce sont des, des jeux qui ont été annoncés par Microsoft mais développés par Microsoft. Ouais. Donc on ne les retrouvera pas d'une manière ou d'une autre sur la concurrence. Tout à fait. Ouais. Un peu comme euh, les Uncharted sur, euh, sur PS3 par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. 15, euh, 15 nouveaux, nouveaux jeux dont 8 nouvelles licences c'est super. Ouais. Après il faudra avoir la qualité mais je me fais pas trop de soucis sur ça. Et ça. on n'a pas beaucoup parlé de la manette. Bon, il n'y a pas eu grand chose qui a fuité sur la manette. Euh, le design est basé sur la manette précédente qui ressemblait euh, déjà à la
0: manette d'avant.
1: Et heureusement, et heureusement,
2: oui, oui, bah oui, qui a un bon enfin qui a un bon design. Et puis un... enfin, une manette super pratique, quoi. excellente.
0: Moi, ah, j'ai un oui. bon souvenir de la celle de la, de la Xbox. Hein.
1: C'est pas, pas du tout pour troller. C'est vrai qu'à chaque fois que je prends une manette de PlayStation dans les mains, mais je pleure, je pleure, je pleure. Quoi. Non, mais c'est une question d'habitude aussi, je pense. Hein. Euh, J'en connais certains euh... qui ne peuvent pas jouer autre
3: chose que sur une manette PlayStation. Honnêtement,
1: le, le, tu vois, le fait que les, 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 deux, les deux sticks soient alignés et que les gâchettes pas euh, les gâchettes n'aient pas de d'amplitude ouais. ou quoi que ce soit euh, oui ou même de même tu sais sur la forme légèrement arrondie comme une gâchette vraiment mm -hmm. tu sais le fait que ça soit juste une gâchette euh, et, mais ça c'est enfin c'est vraiment et puis je trouve que mes mains alors c'est peut-être aussi mais, par rapport à ta morphologie quoi hein, mais euh, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir les mains mais toutes toutes crispées sur la manette quoi j'ai l'impression de tenir euh, un Kinder dans les mains quoi c'est
4: ouais.
1: vraiment non mais c'est vrai et je trouve que pour le coup la, la, la manette euh, Xbox est alors autant la première était un petit peu un loupé euh, sur la première Xbox, hein, j'entends, elle, était...
3: elle était un peu grosse,
1: elle était un peu grosse, autant, euh, après, ils avaient sorti une version small, et puis du mmh. coup, ils ont gardé plus ou moins ce design pour, pour la suite, ouais. mais je trouve que la manette Xbox, vraiment, est, est très très agréable. Alors là, il y a une innovation pour moi qui est super intéressante, c'est le retour de force dans les gâchettes justement. Ouais, ça ça peut être ça, super je... bien mais surtout euh... sur les shoots ça peut être terrible quoi. Bah, sur, les shoots, vraiment avoir la, la sur les freinages sur les accélérations dans les jeux de voiture euh, enfin là c'est pareil hein. en plus c'est complètement indépendant du, 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 du force feedback qu'il y a dans, les, dans la manette en elle même du coup les développeurs pourront vraiment jouer avec un force feedback de la manette, des gâchettes les tout, et tout ça indépendamment les uns des autres ouais. donc ça ça peut être vraiment très très sympa au niveau immersion
3: Ouais, c'est un bon plus. Par contre, la vraie vraie nouveauté par rapport à la manette Xbox, c'est la batterie qui est enfin intégrée. <rire> euh, non, mais c'est vrai que ah ça oui, oui, non, c est c est énorme, de <rire> ouais, ah ouais, C'était hallucinant de voir encore avoir des piles dans une manette, quoi. Donc euh, bah là, pour une fois, euh, voilà. Enfin, c'était logique. Hein, je dis ça en plaisantant, mais c'est forcément c'était logique, on s'y attendait. Mais voilà, c'est une bonne chose. Ensuite, euh, la manette euh, est annoncée pour être Wi-Fi direct et les pads sont plus précis. Bon, personnellement, j'ai trouvé plus d'innovation quand même dans la manette PS4 avec toute cette partie ah, tactile.
1: Clair. Ah oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Oui.
3: Ouais. Euh... J'attends
2: de voir hein, parce que rien ils ont annoncé une quarantaine de dévolutions par rapport à la, la manette précédente donc du coup ils ont n'ont vraiment que quelques unes hein, que deux Oui ou
1: trois, alors si après euh, donc après je dans sais pas innovation tu vas certainement avoir des trucs le petit bout de plastique à l'intérieur que personne verra mais ça c'est une innovation. Tu vois ouais. <rire> mais, oui euh...
2: alors ça peut-être. Hein.
1: <rire> non non mais effectivement alors j'ai noté aussi un, une sorte de petit de petits grid sur sur le bord des sticks qui à mon avis te permettra d'avoir une meilleure une meilleure accroche. Ouais, euh... Et je pense qu'ils ont aussi bien amélioré, et ça je l'espère parce que pour le coup c'était un avantage net aux manettes PlayStation, euh, la, la sensibilité des sticks était vraiment parfois un peu, euh, un peu hésitante en fait, un peu, un peu euh, comment dire euh, c'était pas très très précis je trouve sur l'amplitude des sticks, t'avais mm -hmm. tendance à passer vraiment de, à fond mais d'un coup, alors que sur les manettes PlayStation effectivement t'as vraiment cette sensation de précision, où tu pouvais vraiment tu sais bien la mettre un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche ou tu pouvais beaucoup plus mesurer en fait ton mouvement sur le stick alors ouais. que la, celle de la Xbox a un peu tendance à être un peu brutale quoi.
0: Un peu tout ou rien.
1: Un peu tout ou rien, oui. Alors j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de demi-mesure et tu pouvais pas vraiment être très précis dans ton, ouais. dans ton, dans, dans, dans ton maniement du stick.
0: Et, ouais, ouais, petite exemple. question, ça, ça coûte combien une manette maintenant Parce que déjà je trouve des... que ça coûtait cher avant, mais plus euh, si la manette est wifi, si elle est avec euh, batterie et compagnie, euh, ça, ça finit à combien
1: La mémoire de mémoire, la dernière que j'ai acheté était autour de 50 euros, je crois, euh, en version euh, version standard ou 40 euros version standard, 39,90.
3: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Un, je crois. Il me semble. Hein, c'est à mémoire. peu près ça. ouais. ouais. Et bon, car, là, je
3: pense qu'on ouais. peut attendre à ce que ça soit un peu plus cher. Hein. Forcément, il y a plus de techno dedans, donc euh, voilà, je dirais aux alentours de 60 euros, quoi.
1: Ouais. ouais commencer parce que les manettes étaient beaucoup oui, plus chères. Ça, ça. Après, ça ouais. baissera après. Hein. C'est comme, euh, c'est comme le prix de la Xbox. Hein, ouais, c'est sûr. été communiqué aujourd'hui, mais voilà, enfin c'est normal. Enfin, c'est comme tout nouveau produit, ils euh, mm -hmm. vont baisser avec euh, avec le temps. C'est tout à fait logique, quoi. Ils savent faire. Ils l'ont déjà fait ouais. très fortement. Ouais, c'est clair, c'est
2: clair.
0: Ouais, mais je me rappelle avoir euh... acheté des manettes de Xbox One autour de 30 euh, et quelques euros.
2: Oui, c'est
3: ça. Ouais. Ouais, ouais, mmh. ouais. Donc ensuite, euh, bon, il... Mark Witten, toujours lui, donc euh, a parlé un petit peu de Smart Glass. Donc on n'en a pas su grand chose, mis à part que, comme maintenant c'est intégré nativement, c'est censé être mieux. Mais je ne vois pas trop en quoi, ça... enfin, à quoi s'attendre sur Smart Glass. Donc on verra bien.
2: C'est là où j'ai trouvé que la conférence en... m'a un petit peu déçu de ce côté-là, euh, parce que je pensais finalement mieux voir l'intégration de la Xbox dans l'écosystème ouais, euh, Windows et là du coup c'est pas du tout apparu ou très 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 peu et je trouve ça un petit peu dommage et regrettable par rapport finalement à leur souhait euh, qui était de montrer ça euh, aux différentes télés et donc du coup de montrer euh, toutes les capacités euh, de la console quoi. et je trouve ouais. ça un petit peu dommage
3: bah, On sait qu'il y aura des choses, c'est forcé euh, mais c'est vrai qu'on a quasiment rien vu sur euh, ne serait-ce que du cross platform entre euh, Windows Phone, Windows 8 et la Xbox, on n'en a pas vu, mais on sait très bien qu'il y en aura,
2: on on sait mais on, finalement on ne sait pas si ça va être quelque chose qui est assez évident, si ça va être fluide, si ça va être bien foutu, si ça va être vraiment utile ou si ça va être gadget, euh, on n'a aucune information finalement ou très très peu dessus quoi. Ouais,
3: mais encore une fois, bon, quasiment chaque intervenant euh, a rappelé la proximité de l'E3, donc euh, je pense qu'on verra beaucoup plus Alors de choses.
2: Ouais, mais s'il ouais, me dit ça, euh, je pense que la conférence va faire 5 heures. <rire> C'est ouais, ouais, <rire> juste ce ah, qu'il oublié de dire. <rire> euh,
3: bah donc voilà pour euh, la présentation de Mark Witten. Ensuite, on a eu euh, bah, les intervenants euh, développeurs. Euh, on a eu Andrew Wilson de chez Electronic Arts qui a annoncé donc, euh, quatre jeux pour euh, Xbox One dispo dans les prochains mois, euh, FIFA, UFC, NBA et Madden. Euh, c'est bon, vrai que c'est assez bateau parce qu'on n'a pas vu grand-chose des jeux, mais mine de rien, euh, un jeu comme FIFA, c'est l'un des jeux les plus vendus euh, sur le marché européen, et un jeu comme Madden, c'est l'un des jeux les plus vendus sur le marché américain. Donc ça rassure aussi les gens euh, de savoir que ce genre de jeu arrive et bah pour rappel euh, la Nintendo Wii U il n'y a aucun jeu Electronic Arts euh, dessus donc euh, tout ce genre de jeu là euh, ah. vous pouvez oublier sur la Wii U euh, après bon voilà il nous explique que la next gen permet de faire des choses euh, qui n'étaient pas possibles avant 10 fois plus de détails etc mais sincèrement on n'a pas vu grand chose sur les jeux on n'a pas vu de gameplay non. sur ce genre de jeu on a vu juste une vidéo euh, qui montre ce, que, ce à quoi ressembleront les jeux et moi, j'ai pas été très convaincu par la vidéo. Bah moi non plus, j'ai trouvé ça assez moche.
1: C'était vraiment pas terrible, hein, ouais. honnêtement. Ah ouais, euh... là, là, clairement. Moi, j'ai dit, ouais si c'est ça, euh, c'est n'est pas, pas exceptionnel quand même, hein. ah
2: Alors, si, ouais, suis... même. Même pour des présentations, et sans, fin, sans démonstration et sans vision du moteur euh, vraiment du jeu, euh, je ouais. trouvais ça plutôt... Euh, tu avais l'impression d'avoir 10 ans, enfin que c'était des images d'il y a 10 ans, quoi. Bah, ah
1: ouais, ouais, j'ai trouvé que ça ressemblait à une petite cinématique euh, voilà euh, pas, pas terrible terrible quoi non. alors après euh, ils ont aussi pas mal insisté sur le côté euh, puissance de la machine qui permettrait une, une bien meilleure intelligence de, artificielle en fait euh, ça ça peut être pas mal alors dans les jeux de sport euh, certes mais ça peut être bien dans, dans plein d'autres jeux hein, justement dans les mmh. FPS typiquement euh, où on a un peu tendance à trouver que l'IA l'intelligence d'une huître bon là euh, peut être que ça, ça, ça va ouvrir des, des, des perspectives intéressantes dans des, jeux, euh, dans des jeux de ce type quoi
3: Ouais non mais bon voilà après c'est l'évolution c'est clair qu'on aura des jeux euh, une IA plus poussée ceci cela mais pour ouais. moi c'est voilà j'ai pas trouvé cette intervention euh, d'Andrew Wilson très très pertinente
1: quoi j'ai pas j'y ai pas appris grand chose en fait sur le futur des jeux ouais. ah mais clairement mais vraiment ça, ça, pour moi ça n'a servi strictement à rien quoi ouais.
3: euh, bah, ensuite on a eu Phil Spencer et j'ai envie de faire un peu le même discours euh, bon il a présenté la vidéo dont tu parlais tout à l'heure de Forza Motorsport 5 euh, bah voilà c'est super beau mais bon c'est vrai que moi j'ai pas eu le wow effect sur aucune des vidéos présentées euh, que ce soit forza motorsports pardon les jeux EA ou call of duty j'ai pas eu de wow effect donc, c'est peut-être aussi la qualité de la vidéo hein, qui fait que tu ne te rends pas forcément alors, par bien. Par
2: contre, sur, sur Forza, il me semble, alors peut-être que je me trompe, que là, vraiment, on était sur le moteur du jeu, ce qui était quand même un petit peu différent de ce qu'avait montré EA. Quoi. Ouais, ouais, tout à
3: enfin, fait. les
2: ouais. Tony Kart, euh, et, et donc, du coup, euh, là, tu avais quand même un rendu qui était quand même bien bien joli en fait t'as apprécié le jeu enfin c'était beau ce qu'ils qu ont
1: euh, voilà ce qu'ils ont montré de Forza euh, ressemble étonnamment en fait à un montage euh, vient un replay d'une course en fait mm -hmm. ouais, non, mais... euh, donc ça veut dire que c'est effectivement le moteur du jeu euh, moi j'ai notamment une image qui m'a vraiment extrêmement bluffé c'est la vue intérieure où, euh, où là, euh, fou, on était dedans
3: C'est superbe, c'est sûr mais Plus enfin, le, stop,
1: après... le stop sur, pardon, le stop sur la, la voiture Où tu vois vraiment tous les détails de la carrosserie Avec hein, une des textures Mais, mais de l'espace quoi. Non mais vraiment, hein, je veux dire, ouais, c'est un niveau de détail qui est absolument hallucinant. Quoi. <rire> euh, donc euh, à voir. Moi, je, je suis un peu comme toi. En fait, celle qui m'a le plus bluffé, pour être tout à fait honnête, euh, c'est la petite vidéo de fin de Call of Duty Ghosts. Où notamment, à la fin, il te montre la différence entre l'actuelle génération et la génération d'après. Enfin La génération qui va arriver avec les, la Xbox One. Ou là, euh, là tu vois quand tu compares les deux, tu te dis putain, je trouve ça beau aujourd'hui quoi. Vraiment, tu, mais sûr. Tu, tu vois c'est quand même euh, c'est là que, tu, là ça que ça tu vois quoi, c'est là un que un tu vois au niveau, si niveau
2: des visages. Oui pardon. Euh...
3: Euh, parce que je sais pas ce que vous en pensez, euh, mais moi des, des générations, enfin des changements de génération de consoles, j'en ai connu pas mal. Ouais. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois en fin de vie d'une console j'avais hâte de passer à la génération suivante parce que voilà, je trouvais qu'on commençait vraiment à être à la traîne, techniquement parlant. Ouais. Alors que là, je n'ai pas du tout ce ressenti. En fait. euh, je suis toujours bluffé par certains jeux de ma Xbox 360. Ouais. Euh, là, je me suis acheté Skyrim euh, la semaine dernière. Enfin, vraiment, je le trouve magnifique. Mmh. Et c'est pour ça, peut-être que vu que je ne suis pas dans l'attente, euh, je me rends peut-être pas compte du, du fossé technique entre les... Non, mais
1: je pense que tu auras plus cette, cette euh, envie de passer à la prochaine génération pendant le 3. Bah moi aussi, ouais, je
2: pense que le wow effect, le côté vraiment, euh, t'en prends plein la tronche, etc. Il le réserve vraiment pour le 3, parce que c'est là où, où, en tout cas, ils vont avoir leurs premiers acheteurs, euh, typiquement, et donc du coup, il faut vraiment qu'ils fassent, qu tapent un grand coup, et qu'ils montrent que bah, c'est magnifique, et que tout le monde soit bluffé euh, par, par ce qu'ils arrivent à faire. Quoi. Là, c'est vrai qu'on a eu des petits aperçus, euh, c'est vrai que euh, au niveau des visages, enfin moi j'ai trouvé ça très impressionnant dans Call of Duty, Ouais. je les ai trouvés magnifiques très presque réalistes oh oui, euh, on, on, on est vraiment sur du presque proche, de, proche du réalisme et euh, c'est vrai qu'on peut se dire que ça promet quand même des belles choses ouais. bah,
3: moi la chose qui m'a le plus impressionné euh, en fait c'est quand ils ont fait le gros plan sur la texture du, des bras dans Call of oh oui. Duty je suis, ouais, ouais, tout ouais, exactement tout à fait ouais, alors avec ça, c'est vrai que ça m'a assez impressionné. Ouais. Avec
1: la pilosité, les pores, les aines. Ouais, très la
3: impressionnant.
1: terre, la ouais, crache euh, les crasse ongles. Oui, ouais, non, non, c'est très impressionnant. Je
3: regarde les miens, non, ça va. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ça, c'était assez impressionnant. <rire> et bon, donc ensuite, euh, après l'intervention euh, de Phil Spencer, on a eu Nancy Telem et Bonnie Ross de chez 343 Industries qui sont revenus pour nous parler en fait de la licence à l'eau et euh, en fait euh, pour nous annoncer qu'il y aura une série Halo exclusive pour euh, la Xbox One et qui sera produite par Steven Spielberg
1: qui sera aussi bien que Terranova. J'ai
2: pas vu Terra Nova. <rire> alors, sur Terra Nova, il était juste producteur. Je pense pas que. Oui, oui, en fait... oui, mais non, mais c'est une, une petite bague.
1: Enfin, en fait. Tu me diras
2: qu'il est juste producteur aussi. Mais bon, là en l'occurrence. Bah, je sais je pas s'il que... va pas être
3: réalisateur. Hein. Je ne suis pas, bah, je
2: sais pas Je sais pas, effectivement. Euh, ça n'a pas, pas été précisé. Euh, bah, alors, effectivement, on continue à rester dans le côté euh, multimédia de la console. Et euh, et je trouve ça quand même. Euh, enfin, il commence à y avoir de plus en plus plus de productions qui sont faites par... Il bah, y a Amazon qui s'est mis et qui a, qui a fait euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, un truc de zombie là... Euh... Ah zut, par The rapport à... Non, 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 oh. tiré du film. Euh, ah, World euh, War II. Zombi Zombieland, Zombieland.
1: Ah, euh, ah oui, oh, Zombieland, d'accord. Ils, ont, ils,
2: ont, ils, ont ils sont en train de faire une série, là, actuellement, sur, euh, sur Zombieland, enfin, fait, tiré du, du, euh, du film. Et là, ben, je vois que Microsoft s'y met aussi. Euh, donc, ce que je me dis, c'est que finalement, il y a de plus en plus de de contenu multimédia qui va être fourni par, ben par, les, par ces boîtes-là, ce qui est assez marrant, parce que ce n'est pas vraiment leur métier au départ. Et je trouve ça, finalement, assez intéressant. Mais par contre, ce sera de l'exclusif. Et ce sera a priori, ce ne sera, sera pas la seule série. Il y en a d'autres qui vont venir.
1: Alors, moi, je, je l'ai pris aussi euh, dans le sens où ça allait être une série, donc effectivement, exclusive pour Xbox One, mais qui permettrait aussi de mettre en avant euh, pas mal de technologies, euh, enfin en tout cas de technologies euh, connectées, où tu pourras euh, en matant ta série avoir des informations, euh, tu vois, typiquement sur le smart glass, on en parlait tout à l'heure, ou euh, sur, euh, sur, euh, sur ta Xbox sur la partie entière, euh, euh, des informations vraiment connexes à ce que tu es en train de regarder. Je pense aussi que c'est une manière pour eux d'utiliser une licence euh, très connue et phare sur la Xbox, euh, de travailler avec les studios de jeux vidéo euh, pour élaborer un programme interactif. Et qui sera une vitrine de, des technologies euh, et, des, et de ce que peut te permettre en fait, euh, en termes de développement et d'utilisation, ce que peut te permettre une console comme la Xbox One. Quoi. Pour moi, ça sera aussi une vitrine pour euh, d'autres euh, développeurs, d'autres euh, sociétés de production euh, qui voudraient effectivement faire un, une équivalence de programmes euh, interactifs en utilisant les technologies euh, intégrées à, à la Xbox. Ouais. Enfin, je le que... perçois comme ça en tout
2: cas. Oui, non, mais tu as, ouais, as, as raison. Je pense que c'est effectivement tout, tout simplement ça.
3: Hein. En fait, c'est un peu ça. C'est de la télé enrichie ou de la, de, la, de la série enrichie, là, pour le coup. Euh, ils ont fait également le sport enrichi, on va le voir un peu plus tard. Ouais, mais moi, ce que je pense, c'est que Microsoft, en fait, euh, certes, ils, ils, ont, ils commencent à créer des passerelles en fait, entre les différents médias, entre la musique, le cinéma, le jeu vidéo. Et donc là, on pouvait faire les choses. Euh, on va dire euh, côte à côte et là en fait euh, c'est quelque chose qui fait que ça se rapproche encore un peu plus on a presque l'impression d'une fusion entre l'univers euh, du cinéma et du jeu vidéo quoi ouais. parce que je suis pas persuadé qu'ils qu aient tout dévoilé sur ça et je pense qu'on aura de belles surprises
1: oui ouais, c'est sûr, sûr ça. Enfin, ouais.
3: et bon comme tu disais Manu c'est vrai qu'il y aura d'autres séries il y a également la série euh, Heroes qui c'est une rumeur hein, pour l'instant mais euh, Microsoft voudrait en fait euh, racheter les droits pour poursuivre la série Heroes euh, toujours en exclusivité sur
2: Xbox One. S'ils ouais. bah, ils font Heroes euh, de la même qualité qu'était la saison 1, ça sera très, ça sera très voilà, bien. Voilà, ouais. ouais, mais pas les dire. autres. Hein, ouais. Voilà, si c'est comme la saison 2, euh, voire la suite, euh, et 3, euh, non, c'est pas la peine. <rire>
3: Et donc clair. toujours après donc pour parler euh, de cette, euh, cet enrichissement donc des contenus TV des contenus euh, multimédia euh, ils ont présenté euh, quelque chose qui s'appelle Game Changing NFL donc c'est purement pour les, le marché américain hein, et je vous avoue que j'ai pas compris grand chose mais a priori euh, c'est vous regardez votre contenu sportif euh, en direct et vous avez donc du contenu enrichi euh, les statistiques des joueurs ce genre de choses. Donc, euh, oui, voir un oui, petit oui, peu sur le marché ça, européen, vrai. mais...
1: Ah oui, ces histoires de joueurs virtuels, c'est ça
3: Ouais, j'ai pas
2: trop compris sur...
3: Non, non
1: plus.
2: Sur... Je pense qu'il faut être américain pour comprendre.
1: Ouais, c'est
2: ça. <rire> non, mais sinon, sinon effectivement, euh... t a, t a, t accèdes à, effectivement à des statistiques et de l'information supplémentaire, hein, c'est tout. Faut pas, à mon avis, chercher plus loin. Ça veut dire que, bah, on... finalement, t'as pas qu'un programme télévision, tu as autre chose que la console t'amène en plus quoi et donc oui. euh, voilà et c'est entre autres ce que pouvez amener euh, du coup euh, Smart Glass. Donc du coup, je ne sais pas si c'est lié à Smart Glass ou pas, ou si c'est encore autre chose.
3: Bah, a priori, ça va quand même plus loin, hein, parce que de... si j'ai bon souvenir, euh, le mec parle à un moment donné de son meilleur joueur, enfin son joueur préféré qui marque un essai ou quelque chose comme ça, et lui directement euh, communique avec ses contacts, euh, avec ses amis sur le Xbox Live et tout ça. Donc ça risque d'aller un peu plus loin que simplement des statistiques de joueurs fin... J'imagine quoi, et après bah, on verra dans, mais bon, toute façon, c'est pour le marché américain. Et je suis pas persuadé qu'on ait ce genre de, de contenu dans l'immédiat en Europe, même sur du football. Ça m'étonnerait que ça arrive, quoi. donc on verra.
1: Faut voir comment ça prend. Hein. Tu sais, c'est toujours une question de marché. Hein. Si, euh, si la Xbox One se vend comme des petits pains, il euh, y a des chances que ça motive aussi euh, les, les chaînes de télévision françaises ou européennes à, à s'y mettre aussi. Hein.
2: C'est pas ah bah, clairement quoi. Ouais. Enfin, surtout sur le foot. Quoi.
3: Bah, après, enfin euh, moi j'avais Foot Plus. Euh, à un moment donné, j'étais abonné à Foot Plus sur l xbox 360. Euh, bon voilà, on pouvait regarder le match. Il y avait, en fait, vous étiez dans une salle virtuelle avec euh, les avatars de vos amis et vous pouviez euh, réagir en fait aux actions euh, dans le match euh, par des par des émotions. Donc c'était assez marrant. Donc euh, c'est, ça risque d'être à peu près la même chose mais en plus poussé quoi. Ouais. Et enfin, on arrive donc à la fin de la conférence où Don Matrick est revenu pour nous annoncer la sortie de la Xbox One Later This Year, donc plus tard dans l'année, mais on ne sait pas quand, on n'a pas de date précise. Et il a fait quand même une annonce qui est très importante, c'est que les DLC de Call of Duty seront une exclusivité temporaire pour la Xbox One. Donc d'abord sur Xbox et ensuite sur les autres consoles. Et quand on sait l'impact qu'a Call of Duty aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, c'est vrai que c'est le genre d'élément qui peut... <rire> c'est clair, c'est clair.
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Alors les, voilà. les rumeurs, alors ça reste des rumeurs, hein, mais euh, que j'ai pu lire à droite à gauche annonceraient une une sortie euh, fin novembre, probablement le 30 novembre, et euh, un prix autour de 500 dollars, donc 500 euros.
2: Ouais, ouais, alors ça, après, ça, euh... ça paraît assez logique qu'ils le sortent à ce moment-là, parce que c'est typiquement avant Noël, donc euh, voilà, quoi c'est ça va être la période de fin d'année. ouais c'est le,
1: le, Bla ça... le, le Black Friday euh, aux états unis Voilà,
2: voilà en plus, effectivement, c'est le Black Friday, donc euh, je pense que euh, ce sera le, le meilleur moment. Et puis... Euh, du coup, c'est plus ce que tu disais, euh, l'autre information que tu donnais, 500$, ça me semble relativement enfin, normal quoi, comme prix.
1: D'autant plus qu'il y aura Kinect, Kinect.
2: Hein. Voilà. Oui, c'est ça, le Kinect inclus. Ouais.
3: Après, ben, je ne sais pas trop, hein, parce que c'est vrai que là, on est dans un contexte de crise. Euh, on voit que la Nintendo Wii U est à 300, même pas, elle a encore baissé, je crois. Je crois qu'elle a 250€. Euros. Donc, il y a quand même de plus en plus de rumeurs euh, qui disent que Microsoft et Sony seront obligés de proposer un prix très agressif. On parle même d'une offre de financement euh, pour la Xbox. En fait, elle coûterait 500 dollars, donc 500 euros. Mais si vous vous abonnez au live, vous ne la paieriez que 300 abonnements pendant un an. Donc, euh, on parle de ce genre de choses. Euh, par contre, les, les certitudes, c'est que ça arrive cette année et euh, c'est une sortie mondiale. Donc, euh, a priori, Bref. la PS4, ce sera une sortie par territoire. avec euh, Ça devrait arriver cette année au Japon et début d'année prochaine euh, pour le reste du monde. Mm -hmm. Alors que pour la Xbox One, ce serait une sortie mondiale. D'accord. Ça, c'est
2: bien. Ouais.
1: C'est clair. Moi, je sens que je vais aller faire la queue, hein. ça c'est sûr.
0: Mais moi,
2: vous m'avez bon. pas donné envie de l'acheter. <coughs> Il y en a toujours qui vont faire la queue, qui vont l'acheter qui vont la détruire devant tout le monde. <rire> ouais, <rire> <ça>. <rire> volontairement RPC, ou pas volontairement Ah volontairement. Ah, si, volontairement oui, oui. Il y a des spécialistes.
3: Mais c'est pour tous les devices, hein. enfin pour tous les gros. Oui c'est pour la PS4 et aurait droit sorti, également
2: quoi. Oh, Oui la PS4 hein. puis tout. Ouais. Il n'y a
3: que Windows Phone qui n'a pas le droit.
2: On est tellement... <rire> pas tellement haut en marge de on, on, on parle des grosses sorties. <rire> Alors, à noter, justement, puisque tu parles de Windows Phone, que j'ai vu une petite rumeur. Alors, ce n'est même pas une rumeur. A priori, ce serait une image qui a été prise lors de la conférence dans laquelle on montre l'interface de la Xbox et sur laquelle l'une des tuiles qui apparaît est marquée « Notification ». Ouais. Et donc, du coup, bah, qui dit notification, dit centre de notification. Euh, voilà. Mmh.
0: Et donc... Euh... Ah, hein. ouais. <rire> j'ai pu passer ça aussi, mais c'est jamais pour l'instant qu'une rumeur.
2: C'est jamais qu'une rumeur et qu'une image qui aurait, été, euh, qui aurait été prise. Donc, effectivement, ça a confirmé, c'est de l'ordre de la rumeur. Mais bon, on peut se dire quand même que ça va quand même pas tarder, cette histoire de centre de notification. Ouais. C'est possible. Mmh donc qui sera, qui sera du coup inclus Alors là, effectivement, l'interactivité entre le Windows Phone et la, et la tablette va être vachement intéressante, parce que du coup, est-ce que chaque appareil va avoir son centre de notification Est-ce que les centres de notification seront communs Enfin, je ne sais pas trop comment ils vont gérer et que, comment ça va se passer. Mais on peut se poser beaucoup, beaucoup de questions sur l'interopérabilité des différents devices. Non,
1: en tout cas, hier... Euh euh, le deuxième intervenant, j'ai encore oublié le nom, euh, bon, a euh, voilà, utilisé un Nokia, visiblement, un Nokia 920, ouais. euh, pour manipuler euh, la Xbox, euh, donc euh, ça avait l'air d'être euh, bien fonctionné aussi. Mm. Ouais, mais ça fonctionne
3: déjà plutôt bien, donc
1: il n'y a pas de raison. Oui, je trouve que c'est très limité en termes de fonctionnalité, mais, euh, mais c'est vrai qu'autrement, oui, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Hein.
2: Bah après, il faut voir, hein, parce que finalement, euh, au niveau alors de, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe ou pas, c'est que finalement, tu as plus ou moins trois euh, OS sur la Xbox 360. Tout à fait, oui. Tu aurais, ouais. aurais un, un OS Xbox, donc euh, le classique, tu as le Windows 8, et tu aurais un OS qui fait l'interaction et la, l, euh, le, la communication entre les, ouais, entre ouais. les deux OS. Voilà. Euh, donc, voir bah, effectivement euh, si, si ça fonctionne fonctionne bien, comment ça fonctionne et du coup ce côté Windows 8 qu'on va retrouver sur la, sur la console euh, dit que finalement tu vas pouvoir installer des applications bon, comme tu le fais actuellement sur la Xbox 360 mais peut-être avec quelque chose finalement de plus user friendly, plus, euh, plus, euh, plus ouvert aussi avec plus de possibilités et c'est vraiment moi cette interopérabilité qui va y avoir entre euh, ton téléphone plus qu'une manette de qui, qui permet de contrôler ta console puisque finalement ça servira pas à grand chose vu que tu pourras tout faire par la voix et par kinect oui. donc euh, manipuler ta console par euh, si ce n'est faire chier euh, les gens les autres gens <rire> de la pièce <rire> mais ah, sinon ça peut <rire> je ne vois, voilà, vois pas trop, trop l'intérêt euh, ou alors que tu as une extinction de voix mais sinon je ne vois pas trop l'intérêt euh, mais c est, c est intéressant, ce serait intéressant de voir si effectivement il y aura une vraie, une vraie interaction entre, bah, typiquement ce centre de notification, est-ce que ce sera le même, est-ce qu'il n'y en aura finalement qu'un ou pas, enfin voilà la question, la question peut se poser quoi. ouais
3: Bon, ben sinon pour la conf c'est à peu près tout, il euh, y a eu une dernière intervention donc, euh, pour la présentation de call of du team, on en a déjà parlé, donc je ne sais pas si vous avez des
0: choses à rajouter sur ça ou pas mais Moi personnellement pas grand chose, après on avait nos questions euh, que Barberousse nous a posées Ah ouais non mais attends là je t'ai dit pour la conférence c'est à peu près tout, il oui. y a également tout ce qu'on a appris hors conférence Oui bon donc
3: euh, <rire> c'est pas fini. Ah tu voulais un dossier, tu l'as ton dossier. Hein
2: <rire> c'est que le début, hein. t'es pas couché là. Ah non non, euh... non encore
3: pour deux heures. Oh, merde. <rire> non mais on a déjà parlé de beaucoup de choses, donc euh, je vais quand même vite fait euh, parce qu'il y a des choses qui fâchent et il faut à tout prix en parler. Euh, L'usage des jeux d'occasion qui serait bloqué tel que nous le connaissons actuellement. Euh, donc, en fait, ce qui se dit, c'est que... Alors, c'est quelqu'un de Microsoft, dont j'ai oublié le nom, euh, qui, a, qui a dit qu'en fait, il faudrait repayer euh, une licence pour pouvoir rejouer. En fait, vous achetez un jeu d'occasion, euh, vous l'installez, et ben bah, vous ne pourrez pas jouer. Il faut repayer le, le jeu, en fait, pour pouvoir euh, y jouer.
1: C'est un scandale.
3: C'est un scandale, c'est une rumeur euh, Microsoft alors, a tempéré.
1: C'est d'autant plus... Enfin, c est, c est, pour moi, c'est d'autant plus grave au delà du marché de l'occasion, euh, voilà, euh, qui, qui euh, du coup s'en bah, prendra euh, quand même euh, euh, en pleine face ce genre de choses, c'est d'autant plus grave pour moi que tu ne pourras même pas prêter ton jeu en fait, ouais. c'est bah, aussi ça. si
3: tu pourrais le prêter quand même, parce qu'en fait le, le jeu est affilié à, à, à un profil, ah oui, Donc, en fait tu pourrais le prêter mais il faudrait que tu, oui, que tu te connectes euh, sur la ouais, euh, sur... Ouais.
1: Ouais, enfin, la console de pote, Oui, d'accord. Bon, c'est, enfin, c'est chiant parce que moi, si j'ai envie de lui prêter euh, pendant 15 jours et qu'il le met, qu'il est obligé de jouer sous mon côte, monsieur, enfin, j'ai pas envie genre. de ça, quoi. j'ai juste pas du tout envie de ça. Et puis euh, voilà, c'est tout. Mais euh, non, non, je trouve ça vraiment. Euh... Et tu sais, ouais. alors je vais, je vais être, euh, je, je sais pas hein, dans quelle mesure si ils s'y mettent ce genre de choses en place. Je sais pas dans quelle mesure ça va être, ça va être mis en place, mais. Je me demande même si, euh, d'un point de vue, je me posais la question avec Varou aujourd'hui, euh, d'un point me... de vue légal. D'un point de vue légal, au niveau de l'Union européenne, je me demande s'ils vont pas quand même, euh, tu vois, euh, pour le coup, ouais. des assos comme euh, 60 millions de consommateurs ou des, ou des, ou des, ou des assos comme ça on vont peut-être aussi dire, euh, non mais attendez, euh, c'est pas, pas légal quoi.
3: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, euh, il faudra forcément installer le jeu dans le disque dur de la console pour pouvoir ouais.
1: y jouer. Ouais, ouais. Donc ça c'est. Mais
3: par contre, après une fois qu'il est installé, vous n'avez plus besoin du disque. Donc euh, vous l'installez une fois et après c'est tout, vous pouvez ranger votre disque, euh, vous y jouez. Donc ça c'est une bonne chose, euh, par contre c'est vrai que pour euh, revenir un peu sur ce système, euh, le truc c'est que Microsoft va s'attirer les faveurs des développeurs à faire ça, ça c'est clair et net, parce que c'est une demande des développeurs
4: mmh.
3: qui sont un peu, qui se sentent un petit peu euh, trustés par le marché de l'occasion, même si je suis pas tout à fait d'accord. Parce que derrière ils vendent quand même pas mal de DLC, ce genre de choses. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, pour l'instant, Sony n'a pas du tout communiqué sur ça. Il se dit que les jeux d'occasion pourront toujours être vendus sur PS4. Euh, mais moi j'ai quand même l'impression que Sony sera obligé de. Si ça va dans ce sens, Sony sera obligé de suivre la tendance parce que bah, tu es développeur, tu développes un jeu. Euh, tu as le choix de le faire sur du multi ou sur une seule console. Euh, je vois pas l'intérêt pour un développeur de le faire sur euh, la PS4 si derrière euh, les ventes ne sont, sont moindres que sur Xbox donc, oui,
1: euh, oui c'est sûr, sûr
3: donc je pense que Sony sera obligé euh, mais par contre c'est vrai que c'est pas une bonne chose ça aurait été mieux de pouvoir euh, toujours vendre ces jeux d'occasion surtout que moi je fonctionne beaucoup comme ça actuellement j'échange beaucoup, je vends alors par contre Microsoft a quand même dit qu'il y aurait plus tard une possibilité de revendre euh, les activations en fait donc, euh, vous pourriez revendre votre, euh, votre jeu et l'activation, mais on ne sait pas encore euh, comment ça va se, se dégoupiller, tout ça.
0: Et, et encore, ça va se passer par l'intermédiaire de Microsoft qui va encore à se à récupérer mon avis, oui, hein. du pognon dessus À mon avis, oui. Ça se passera par, par l'intermédiaire de
3: Microsoft et ils récupéreront du pognon.
0: Mais ça veut dire ah, que tu leur revends pour que
3: eux le revendent derrière non, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que tu vas pouvoir revendre ton jeu et revendre une clé d'activation euh, à ton nouvel acquéreur. Mais par contre, ça se fera forcément euh, par l'intermédiaire de Microsoft et ils se prendront une commission dessus. Ouais. Je vois plus ça comme ça.
0: Donc, c'est plus vraiment de l'occasion. Enfin, bah, pas de l'occasion directe. Voilà, ce n'est pas de l'occasion directe.
3: Après... Euh, j'ai envie de dire que ça va un petit peu dans, dans le sens de l'évolution de la technologie. On voit que les jeux sont, se vendent beaucoup de, de plus en plus en dématérialisé. Euh, pour vous donner un petit exemple, là j'ai échangé ma Vita contre une 3DS. et euh, En fait, dedans, il y a les Fire and en dématérialisé. Et 45 euros le jeu quand même et donc euh, bah, je dis à la personne non mais de toute façon je pourrais pas le récupérer il est dématérialisé donc à partir du moment où je vais formater la console euh, le jeu sera effacé et voilà il me dit bah non écoutez formatez le maintenant, retéléchargez le sur le store et vous verrez il est affilié à la console et effectivement le jeu est affilié à la console. Pas à ton euh, non non à la console.
0: Ouais c'est Space.
3: Donc, euh, Tout ça pour dire que les jeux dématérialisés, on peut déjà pas les vendre d'occasion. Claro. Les gens achètent de plus en plus de contenu dématérialisé. Mmh. Donc, ça va un petit peu dans,
0: dans le sens de l'évolution. Je trouve que c'est finalement assez logique, même si c'est pas bon pour le consommateur. L'Union enfin, européenne a, avait pris des dispositions contre ça, il me semble. Contre quoi Contre cette impossibilité de vendre du dématérialisé. Normalement, le dématérialisé, tu devais pouvoir le revendre. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en est actuellement C'est pas encore euh, le cas. Bah, il, me... Bah, il me semble qu'il y avait quelque chose qui était passé. Mais, mais après, c'est vrai qu'avec... Si on ne sait pas quelle loi on peut invoquer... Euh... Mm. C'est sûr que les vendeurs, ils ne vont pas te dire oh, « Ouais, non, non, euh... Faites du... revendez votre truc d'occasion, votre dématérialisez, vous avez le droit. » Non, mais il faudrait déjà qu'il y ait une plateforme pour pouvoir vendre euh, ton démat. Bah, oui, mais ça, c'est peut-être aux... aux fabricants euh, à mettre en place ces, ces plateformes-là je sais pas ouais. mais il ouais, me semble que, que la commission enfin l'union européenne avait statué en faveur de la vente de l'occasion en dématérialisée. ouais et vous vous en pensez quoi Seb
1: moi je... Bah, je te dis je... je suis je suis vraiment pas du tout pour ce genre de système enfin je sais pas c'est pas enfin... Non, mais est-ce que tu trouves ça logique, euh, que ça va dans le sens de l'évolution euh, Ah donc... non, non, non clairement pas. Non, non, non moi je, je, je pars du principe qu'à partir du moment où tu achètes quelque chose, il t'appartient et que tu fais ce que tu veux derrière. Quoi. Tout à fait. Yeah, mais si, tu regardes, bien, euh, si tu
3: regardes bien, même sur Windows 8 ou sur tous les OS mobiles, on va dire, tu peux déjà ne pas revendre euh, les applications téléchargées, etc. C'est déjà le cas.
1: Oui, oui, non, mais. mais... Oui, oui, je... oui, je suis d'accord avec toi, mais. Euh... Euh, là, moi, si tu veux, euh, le jour où on sera, enfin, euh, déjà, j'estime je, que c'est pas normal, déjà, clairement. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que je préfère euh, mille fois euh, euh, un système comme euh, le Xbox Music Pass, par exemple. Alors, je prends l'exemple de la musique parce que, ouais, ouais. au moins, j'écoute la musique que je veux et je sais que le jour où j'arrête de payer, c'est les morceaux que j'ai pas, mais je m'en tape. Mm -hmm. Si tu veux, je ouais, paye l'accès à la musique. Mais là, où je, enfin, ce que je ne ferai jamais, c'est d'acheter un morceau sous format numérique. Enfin, je veux dire, pour moi, à partir du moment où tu l'as acheté, tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux, y compris le donner, l'offrir, le, 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 enfin voilà, tu en faire ce que tu veux. Ouais. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, ça m'emmerde profondément. Ouais, donc, euh, donc, je suis bien euh, et alors Le jour où on passera en se dématérialisé, et bah, la question ne se posera même plus parce qu'effectivement, on sera dans ce système de, de DRM et compagnie. Et là, même si je trouve que, enfin, si que c'est un système totalement... Totalement délirant et totalement pourri bah malheureusement on n'aura pas le choix parce qu'il n'y aura que ça mmh. mais ce que je trouve hallucinant c'est que ce genre de système nous sont imposés sur un objet physique
3: ouais ouais je comprends euh,
1: moi demain je vais commander mon jeu sur Amazon ou aller l'acheter chez Micromania et je ne peux pas le revendre d'occasion derrière parce qu'il oui, y a ces systèmes de merde, mais putain, mais non, c'est pas normal, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas normal. À partir du moment où je l'ai acheté, j'ai envie d'en faire absolument ouais, mais... ce que je veux. Je partage prêt... ton avis. Ou y compris le prêter à un pote, y compris le donner à quelqu'un. Euh... Enfin, merde, quoi, je l'ai payé, quoi. Puis
0: c'est pas,
1: ce pas comme si tu t'avais payé ça 10 euros, quoi. On parle de trucs à 65 à 70 euros, quoi. C'est euh, hallucinant. Enfin, moi, je trouve ça complètement délirant. Euh... Donc, euh... ou alors. Euh, la, pour moi, une solution qui peut-être euh, me permettrait d'un de, 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 peu plus digérer la pilule, euh, c'est de sortir un jeu à 65 euros et que, euh, comme aujourd'hui ils le font, mais alors sur des sur des temps bien plus élevés, que le jeu baisse baisse de prix. Euh, tu vois, aujourd'hui, tu trouves des, des jeux de l'année dernière euh, autour de 25 euros, quoi, pour des grands titres type euh, Gears of War ou euh, Assassin's Creed ou des choses comme ça. Euh, tu vois, les, les prix sont, sont divisés par quasiment euh, par, 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 par deux voire plus euh, au bout d'un an bon bah' fasse la même chose à ce moment là' qu que ouais. possibilité d'acheter le jeu neuf au bout de je sais pas au bout de trois mois qu'il est de qu'il est baissé de 30% au bout d'un au bout de six mois qu'il est baissé de 50% déjà ça, ça serait un jeu neuf mais tu aurais quand même si tu as la patience d'attendre parce que c'est pas un jeu que t'attends euh, voilà euh, énormément tu te dis bon bah je vais attendre un petit peu dans trois mois il aura baissé de 30% ouais, je sais ouais. pas, faudrait qu'au au moins ils mettent un système comme ça en place pour quand même que tu parce que l'occasion enfin c'est ni plus ni moins ouais, mais... pas de sous pour acheter un jeu quoi c'est tout hein.
3: moi d'un point de vue consommateur je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, le seul truc c'est que j'essaye de mettre également à la place des éditeurs euh, un jeu se vendent aux cases de main en main euh, bah, c'est une deuxième personne qui va profiter du, du travail du studio alors que celui-ci ne, ne va rien toucher donc c'est pour ça qu'en fait je, quand on essaye de se mettre un petit peu au dessus
0: et pas que du point de vue consommateur ah ben, non alors là par contre ça dépend si on défend le travail ou la rente si tu achètes le produit ouais, tu achètes non, bien le sûr, travail ouais, bien point. Sûr, mais bon après t'en dire... fais ce que t'en veux c'est à toi c'est ce que disait Sébastien euh,
3: ouais, non, après
0: je... sinon c'est une rente que, que tu leur verses à vie ou mec c'est pas la est même
3: chose. C'est pour ça qu'en fait, moi personnellement, je, je serais pour euh, pouvoir payer, mais vraiment une somme dérisoire, j'ai envie de dire 2-3 euros euh, sur un jeu que j'ai acheté d'occasion pour pouvoir réactiver une clé d'activation. Ça me choquerait pas. Euh, au moins, l'éditeur toucherait quand même un petit quelque chose. Mais après, je veux dire, on sait que le jeu vidéo, ça coûte très cher à développer et il euh, y a beaucoup de studios qui ferment, je rappelais il euh, n'y a pas si longtemps qu'il y, qu y a presque 30 studios euh, de développement de jeux vidéo qui ont fermé en France au dernier trimestre, c'est quand même énorme, donc euh, voilà, si on peut donner un petit coup de pouce euh, pour faire un petit peu perdurer cette passion, euh, pourquoi pas, moi je serais prêt, mais euh, encore une fois je le dis, il ne faut vraiment pas que ce soit une somme euh, style 10 euros, 15 euros, non, 2-3 euros pour une clé d'activation, ça me paraît raisonnable et je serais prêt à les payer, ouais, effectivement. Pour le bien de l'industrie, on va dire.
0: Ouais. Je, je suis pas ouais. sûr que ce soit les développeurs qui le touchent. Hein. Malheureusement, comme tu... A enfin,
3: priori, priori, si. Euh, là, euh, enfin, en tout cas, Microsoft toucherait peut-être quelque chose, mais des, les développeurs également. Ouais. Par contre, c'est vrai que je trouve scandaleux, le, et d'ailleurs, je vois même pas l'intérêt euh, de repayer le prix euh, neuf du jeu. Parce que là, autant bah, aller l'acheter en magasin, quoi. Oui.
1: oui non c'est clair c'est clair mais après faut voir comment c'est pour ça veut... que j'y crois pas tellement en fait. non non faut voir comment ils mettent le système en place euh, effectivement bon ça reste encore j'ai l'impression que même chez Microsoft ils sont pas forcément enfin on, on parlera peut-être juste après euh sur les, les deux trois trucs qui fâchent mais mmh. j'ai l'impression que même chez Microsoft ils ont des discours un peu discordants
3: mais alors tu sais ce qui se dit c'est que c'est une stratégie de Microsoft ouais. pour voir un petit peu comment le public
0: oui. réagit et ce que adapter
1: ensuite c'est ce, ce, ouais. ce que je pense c'est ce que je pense qu'ils tètent un peu le terrain pour savoir euh, qu'est-ce qui fait tiquer vraiment et qu'est-ce qui fait pas trop tiquer
0: on le fait ou on le fait pas quoi
1: c'est ça ouais. alors je pense que tu voulais parler de la connexion Internet absolument entre autres hein, bien sûr ouais.
3: Donc euh, bah, la connexion Internet, en fait, il y avait eu avant la conférence euh, une rumeur très insistante euh, qui disait que la connexion Internet serait obligatoire pour, euh, pour pouvoir jouer avec la Xbox One. Euh, bah, Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, mais en tout cas, euh, les choses se sont apaisées. Euh, Microsoft a confirmé qu'il ne faudrait pas euh, une connexion Internet euh, tout le temps pour pouvoir jouer. Il faudra que la console soit connectée de temps en temps. Donc ça tempère un petit peu, mais c'est encore bien vague. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en sera. Quoi.
1: Ouais. Personnellement, je m'en fous. Non mais très, ah. très très sincèrement.
3: Mais après personnellement je m'en fous également parce que ma console elle est chez moi elle est tout le temps connectée et que je ne bouge pas je ne je la transporte pas mais je peux comprendre pour ceux qui veulent qui ont une qui partent en vacances ou ce genre de choses.
1: Non non mais c'est non mais t'as raison. Enfin quand je dis que je m'en fous c'est vrai que euh, bah, moi qui suis un habitué des, des jeux euh, type MMO etc bon je sais que quand j'ai pas de connexion internet je peux pas y jouer bon bah, voilà c'est comme ça. Après c'est vrai que la console c'est complètement différent j'avoue que je, oui effectivement si tu prends le problème même si tu as un problème d'internet parce que parce que ton mmh. FAI merde ou quoi que ce soit que tu puisses plus jouer à ta Xbox c'est vrai que c'est un petit peu relou c'est vrai que tu veux emmener chez ta Xbox dans ta maison de vacances où tu n'as pas de connexion internet bah c'est chiant que tu ne puisses pas euh, donc il y a tout un tas de choses qui font qu'effectivement c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de tout à fait euh, de tout à fait euh, cool notamment pour des jeux où tu n'as absolument pas besoin d'avoir accès à internet à la limite bon bah oui tu veux jouer un jeu en live où on tape internet bah t'es comme un con bah,
0: mais, sûr, ouais.
1: euh, mais effectivement tu joues à la carrière so à la campagne solo de, de Halo euh, et qu'à la campagne solo bon bah t'es pas de connexion internet euh, bah ça devrait pas t'empêcher de jouer c'est mmh. sûr c'est sûr ouais, on est d'accord donc quand je dis que je m'en fous c'est un abus de langage mais euh, c'est vrai que c'est pas, pas tout à fait normal non plus ouais,
3: ouais. Euh, donc ensuite, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y aurait pas de rétrocompatibilité avec les jeux Xbox 360. Ouais. Donc euh, bon, ça c'est également dû
0: au changement d'architecture. On a connu la même chose entre euh, Windows 7 et pas, y Windows 8. Il n'y a pas si longtemps, voilà. <rire>
4: ouais,
0: <rire> donc sauf que bon, toutes les applis Windows 7 fonctionnent sur Windows 8. Ouais, c'est vrai. Euh, là a priori ce ne sera pas le cas, même pour les jeux Xbox
3: Live Arcade, les jeux dématérialisés que vous avez achetés sur la Xbox 360, euh, ne seront pas euh, compatibles. Donc euh, on verra s'il y aura un, un système d'émulation qui sortira par la suite, personnellement j'y crois pas trop. Euh, je pense que les développeurs vont devoir re redévelopper leurs jeux pour euh, la Xbox One et qu'on va devoir
1: repasser à la caisse. Non, non je ne non, crois pas, non. Non non, non, je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. Euh, pour information, euh, entre la Xbox et la Xbox 360, euh, il, les jeux ne fonctionnaient pas. Hein. Je... Ouais, ouais, bien sûr. Je... Non, mais, et de toute façon, ce sera pareil sur la PS4. Et, 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 euh, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que maintenant, à peu près, je crois que c'est autour de 300 à 400 jeux Xbox qui fonctionnent sur la Xbox 360. Ouais. Souvenez-vous, souvenez euh, Halo 2... De mémoire, mmh. Halo 2, qui était sorti sur donc la première Xbox, ça a été le premier jeu à être compatible d'Xbox 360. Euh, bah, vous insériez le CD dans la Xbox 360 et vous téléchargez un petit patch de quelques dizaines de mégas qui vous permettait d'y jouer sur la 360. Ouais, c'est tout donc euh, à mon sens ça arrivera
3: ouais, ouais mais pour ouais. les jeux euh, des
1: maths, Xbox Live arcade bah ce sera ah, la même chose bah, ça va ils vont patcher pareil ils vont ils vont les patcher en amont c'est tout c'est ouais. pas... non non moi je, enfin je, alors, déjà d'une je me fais pas trop d'inquiétude sur ce sujet là de deux, perso, euh, mais je m'en bats les escalopes, avec une force euh, <rire> incroyable.
3: Non, mais je veux dire. Parce je vais... que tu joueras plus à tes jeux 360 de toute
1: façon. Mais je garde ma 360. Enfin, je veux dire, si vraiment je me dis, putain, ce jeu-là, j'ai absolument envie d'y rejouer parce que j'adore, et même si, voilà, tu gardes ta 360 et puis t'emmerdes pas le monde, quoi. Euh, et puis, alors, il y a une troisième possibilité c'est qu'a priori, il y aurait une entrée HDMI sur la Xbox One. Euh, et euh, qui sait peut-être que tu pourrais brancher ta Xbox 360 sur ta Xbox euh, Xbox One et pouvoir faire un, une sorte de petit relais comme ça je sais pas pourquoi pas
3: sans en parler pendant que t'étais parti boire un coup
1: ah merde excusez moi <rire> donc, donc euh, non euh... non mais bon pourquoi pas non mais bon honnêtement si vraiment t'as des jeux qui te... est ce que je peux comprendre Moi, c'est clair qu'il y a des jeux qui pour moi sont mythiques sur Xbox 360 euh, si vraiment je me dis putain un jour je vais en vo... avoir envie d'y rejouer, en jouer euh, je vais garder ma 360 et puis voilà c'est tout c'est pas non plus
3: Ouais. bon après euh, oui c'est vrai mais bon en même temps euh, je peux aussi comprendre pour certains budgets euh, la nécessité de revendre euh, l'ancienne console pour s'acheter la nouvelle quoi donc euh, bon on verra bien euh... Ah bah ouais
1: mais c'est pas de ma faute si vous êtes pauvres les mecs hein. <rire> Je plaisante, c'est de l'humour. Oula <rire> Non non mais je comprends. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, encore une fois, je suis euh, je suis je suis persuadé que voilà, enfin persuadé non d'ailleurs mais euh, mais euh, pour moi, il y a des chances qu'ils fassent comme pour la Xbox à la Xbox 360 hein, euh, mmh. qui fasse des patchs qui permettent euh, d'émuler le jeu sur sur le nouveau matos. Ouais.
3: Euh, donc ensuite, qu'est-ce que j'avais encore Bon, le mode veil veille, on en a parlé. L'OS euh, avec trois kernels, on en a parlé. Le trending, euh, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Euh, instant switching, on en a parlé. Les commandes vocales, les gestures améliorées, on en a parlé. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Le multitâche, on n'en a pas trop parlé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Bon, ça mais... avait l'air assez convaincant, quoi.
1: Ah oui, oui, carrément. <coughs> carrément.
3: Ouais. Puis voilà quoi après. Euh,
1: on a perdu, si... on a perdu Manu ou quoi
3: non, 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 non je suis là je vous écoute. <rire> ah, ah si il hum. y a quand même une info je... que, qui est qu'on a oublié de mentionner et que j'ai trouvé assez énorme, c'est que pour, pour en revenir un peu au live, Microsoft va développer les serveurs. Actuellement on a 15 000 serveurs pour supporter le live, on en aura 300 000. Donc euh, c'est assez énorme quoi c'est un chiffre impressionnant et a priori les développeurs pourront euh, directement se servir des serveurs de Microsoft pour créer des tournois et ce genre de choses donc euh, là je vois bien le ce qu'on appelle le e-sport euh, se développer euh, sur la Xbox One quoi. Ouais.
1: C'est possible. Non, ouais, c'est possible.
2: Ouais, bah a priori, oui, je pense qu'il va y avoir des salons, des trucs comme ça sur lesquels tu pourrais effectivement jouer avec d'autres joueurs et puis de, carrément des tournois qui, qui vont être montés. Ouais, effectivement, c'est effectivement, l'une des possibilités. Mais sinon, moi, j'avais une question euh, par rapport à ça. J'ai n'ai pas vu forcément euh, de réponse. Je sais pas si vous savez, euh, actuellement, euh, sur l'application YouTube, euh, qui est sur la Xbox, euh, tu as la possibilité euh, via, par exemple, une une tablette euh, de euh, dire sur ta tablette tiens je regardais telle vidéo et en fait ça te l'envoie directement sur ton Youtube de ta Xbox mmh. et, euh, et mais par contre euh, l'inconvénient et le truc qui est finalement assez galère c'est que euh, bah, tu dois aller sur ta Xbox tu dois euh, aller sur l'application tu dois l'ouvrir etc ce qui prend mine de rien assez assez de temps et euh, finalement je me disais est-ce qu'il va y avoir des genres de Triggers ou des, des petites routines qui vont tourner comme ça et qui seront en attente par rapport aux applications que tu envoies, enfin que, que tu as, et qui peuvent éventuellement euh, attendre des événements de ta, de ta tablette. Alors, typiquement, je prends le cas de YouTube parce qu'effectivement, euh, pour l'instant, c'est assez contraignant par toutes les actions que tu as à faire, mais là, l'idée c'est voilà, tu es, es sur YouTube, tu as l'application, tu sais qu'elle est sur ta Xbox hop, tu vois, une... enfin, tu vois une vidéo que tu veux voir sur ta télé, tu l'envoies directement, sans même te mettre sur l'application. Est-ce que vous avez entendu euh, des informations là-dessus ou pas Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Aucune. Des genres de petites rigueurs. Alors, euh, le centre de notification me ferait penser qu'il y aurait peut-être ce genre de choses quand même qui qui pourrait tourner parce que ça, qui dit sans de notification dit que tu as des petites routines qui tournent derrière pour vérifier que tu as des notifications qui arrivent donc je me demande si tu n'aurais pas ce genre de possibilité sur les applications finalement qui sera installée mais bon ça reste, euh, ça reste juste, pour l'instant, la spéculation. pas, j'ai pas vu vraiment l'information. Et c'est un truc que, que je me posais. Parce que l'interactivité... Euh, enfin, on voit vraiment qu'ils veulent quand même pousser l'interactivité entre les différents devices. Et, euh, et, je me, et, euh, et si, effectivement, ils ne font pas ce genre d'inclusion ou de possibilité, s'ils ne permettent pas d'offrir ce genre de possibilités, je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que ça réduit vraiment le champ des possibles euh, par rapport à l'utilisation enfin de ta console. Quoi.
1: Ouais. ouais, effectivement. Mais euh, non, j'ai je de... n'ai pas de news par rapport à ça. Mais je pense qu'ils en diront plus euh... Voilà. Ben, moi
2: aussi, c'est pour ça que je disais qu'effectivement, une conférence de 5 heures à l'E3, ce sera vraiment un minimum. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à te
3: dire. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a plein de questions qui sont restées sans réponse. Et je pense qu'on n'aura pas toutes nos réponses, même après l'E3. Non, La non, console sort quand même que... euh, dans quelques mois. Donc, euh, ils auront aussi le temps de communiquer quoi.
2: et de ben, réfléchir.
3: Le... Parce que je ne suis pas sûr que tout soit hmm. clair dans leur tête pour l'instant sur certains sujets.
2: Il ben, y, y a ça aussi, le truc que je me dis, et si ça se trouve, c'est que le 3 va être finalement consacré quelle partie jeu et ouais, peut-être je pas du tout à la partie multimédia et donc du coup qu'on va encore à manquer d'informations, qu'on va avoir finalement que l'information euh, euh, tournée vers le jeu et le côté euh, finalement euh, bah, peut-être le côté bluffant de la console par rapport aux performances c'est à mon avis ce qu'ils vont vouloir faire ressortir à l'E3 et, et, et du coup les, les, aussi toute la partie nouveauté au niveau des jeux est exclue et après toute cette partie finalement multimédia, je pense qu'ils vont quasiment pas en parler à l'E3 et peut-être fera l'objet d'une troisième conférence après euh, ou en tout cas peut-être des informations qui vont être distillées petit à petit après quoi voilà. parce que je, je les sens pas tu sais. le, le truc c'est que tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui manquent en fait tu as finalement beaucoup à dire et peu à dire par rapport à la conférence qui, qui s'est passée parce que ça ouvre un champ des possibles qui est énorme mais par contre ça, du coup, tu as beaucoup, beaucoup de questions euh, et finalement, on n'a eu que quelques réponses. Quoi. Ouais.
3: ouais mais je pense que c'est aussi voulu parce que c'est une manière de, de réussir à communiquer dans le temps.
2: Euh, il oui, faut occuper, ouais, de ouais, tout la scène jusqu'à la sortie de la
3: console, donc... Euh...
2: Ouais, mais bon, euh, c'est, enfin, je veux dire, autant au niveau des mobiles, je trouve que euh, annoncer un truc trois mois ou quatre mois ou cinq mois avant sa sorte, c'est débile. Autant au niveau d'une console, ça me choque pas parce que le cycle de vie d'une console, bah, c'est quoi C'est ouais, si des années. Temps. Et ouais. voilà. Et donc, du coup, euh, finalement, c'est beaucoup moins gênant. Ouais, c'est sûr. Bah, tu
3: fais bien d'en parler parce que c'est ce que j'allais dire. On euh, s'est un petit peu on a fait une émission un peu spéciale sur la Xbox, mais c'est vrai que c'est un événement quand même très important, euh, la Xbox 360 a 8 ans, et surtout, enfin moi je suis persuadé que c'est la dernière génération de consoles telles qu'on les connaît actuellement avec euh, un lecteur, ce genre de choses. Quoi. Je pense que les prochaines générations, ce
2: sera du tout des maths, donc euh, voilà, c'était important d'en parler. quoi. Ah oui, tiens, j'avais une question à vous poser aussi sur toute la partie cloud, parce qu'effectivement, ils ont parlé de la partie cloud, et mmh. finalement, moi, je n'ai pas vu en quoi elle consistait réellement, cette partie cloud, dans, Alors, par rapport à la
1: conférence. Euh, en fait, ils en ont parlé... Euh... Vaguement, mais finalement. Ouais, ils en ont parlé vaguement. Vu. Alors, a priori, euh, tu aurais justement ce côté, tu peux commencer une partie et la reprendre après, tu sais, seras sauvegardé sur le cloud, justement. Euh, par rapport euh, bah, à tes sauvegardes de jeu, par rapport à, à là où tu en es, tu pourras commencer la partie typiquement sur des jeux développés pour consoles et tablettes par exemple, tu pourras commencer ta partie mmh. sur la tablette, ça sera sauvegardé enfin ton état de la partie sera sauvegardé sur, 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 le, sur, le, sur le, le cloud et puis tu pourras la continuer sur ta Xbox, ouais. enfin, c'est typiquement ce genre de, de choses.
2: Et c'est quoi a... un, Ce sera un cloud spécifique ou c'est un skydrive et lié à ton ah non. non, non Drive... ça va, enfin, à mon
1: avis ce sera spécifique je Ça crois. sera spécifique, oui ouais, tout à fait. Ouais. 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 Et, euh,
3: mais il y a déjà des choses qui ont été annoncées, alors pas forcément par Microsoft euh, mais il y a Ubisoft par exemple qui est en train de développer euh, un jeu qui s'appelle The Watcher qui a été présenté euh, pour la conférence PS4 et qui a l'air juste magnifique, qui sortira également sur Xbox One. Et en fait, euh, ben, justement avec le cloud, vous avez votre expérience euh, de jeu sur votre console et quand vous sortez sur votre smartphone, euh, vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs, etc. par l'intermédiaire d'applications. Euh, et faire des interactions euh, qui auront une incidence dans votre jeu lorsque vous retournerez dessus sur votre console. Euh, okay. Donc voilà, ça peut vraiment euh, être intéressant. Et à mon avis, on, on en est qu'au quoi de, de ce que ça peut permettre.
2: Oui, que... ouais, tout à fait. Effectivement, euh, le fait qu'un jeu soit finalement euh, jouable, ou en tout cas qu'on puisse agir dessus par différents devices, euh, ça offre euh, beaucoup de possibilités euh, qui sont vraiment intéressantes. Quoi. Ouais. Ouais, je pense euh, qu'on peut avoir des trucs vraiment sympas. Ouais.
3: Alors après, bon, je, je suis sur le document, euh, les questions qu'on nous a envoyées. Il euh, y a une question qui est en fait euh, de savoir si Microsoft aurait pu choisir un autre support que, que le Blu-ray euh, avec un format propriétaire. Donc on avait vu la Dreamcast qui avait les GDROM, euh, la GameCube également avec les mini euh, DVD. Bah moi j'ai envie de répondre que non, Microsoft ne pouvait pas, euh, tout simplement parce que ils ont, ils ont décidé de faire une machine multimédia. Et standard. Voilà, multimédia et standard.
2: Ouais, et donc euh, ils pouvaient pas, pas... Tu, euh... tu fais de, dans le standard, tu es obligé de passer par le Blu-ray. Ouais. Enfin, je veux dire, après, faire un format euh, spécifique, je vois pas l'intérêt qu'ils auraient eu à le faire. Quoi. Ils ont déjà effectivement perdu leur combat sur le HD-DVD. Ouais. Donc Du coup, je ne vois, vois pas trop, trop l'intérêt qu'ils qu avaient de ne pas accepter le standard. Quoi. Mmh. En fait, ils auraient. Ouais, ouais c'est sûr.
1: Ouais, ils en, avaient, ils en avaient parlé une époque. Hein, euh, je crois qu'ils travaillaient euh, avec Toshiba pour faire du DVD haute densité. Donc, ouais. euh, mais bon, ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose de concret. Mais ils pensaient, enfin, euh, à l'époque, ils avaient fait des tests hein, euh, en laboratoire, bien entendu, où ils étaient capables de stocker l'équivalent de 45 gigas sur un DVD, donc à peu près l'équivalent d'un Blu-ray, hein, je crois. Euh, et donc, voilà, c'était en partenariat avec Toshiba, mais bon. Après effectivement, euh, au-delà du côté technologie, il y a effectivement cette histoire de normes, il y a cette histoire. De, euh, et pourtant, j'étais l'un de, de ceux qui n'y croyaient pas. En toute honnêteté, je me suis dit Microsoft avoir mettre un Blu-ray sur leur prochaine Xbox, c'est payer des licences à Sony. Je ne les vois pas faire ça. Et en même temps, bah, c'est vrai que si tu veux être un centre multimédia et, et avoir un maximum de, bah, de médias euh, disponibles sur ta, sur ta machine, ouais, bah, obligé c'était voilà effectivement. Après, bon de temps en temps, il faut aussi euh, savoir si ça vous est vaincu. Et puis voilà,
3: c'est le monde de, de la tech qui est comme ça. Alors, il y a aussi une autre question qui est... En même temps, il y a une réponse dedans et c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, euh, on nous demande pourquoi toute cette polémique sur la liaison des jeux à un seul compte. Steam le fait déjà dans le monde du PC depuis un moment. On ne peut pas revendre ses jeux sur Steam pour jouer à un jeu ailleurs. Il faut se connecter à son compte Steam. C'est vrai que j'y pensais pas à Steam. Bon, on en a déjà assez parlé, donc on va pas revenir dessus. On a dit ce qu'on en pensait, mais c'est ce que je disais. Hein. Moi, je pense que ça va vraiment dans dans le sens de l'évolution du marché, quoi, qui est comme ça.
1: Oui. Est-ce un bien <rire> Je ne pense pas, mais malheureusement, c'est vers où on se dirige. Ouais.
2: Bah, disons que le marché se ferme, va, va se fermer, hein, typiquement. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, tu avais les jeunes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient un jeu, et puis après, ils revendaient un jeu, ils rachetaient un autre. Du coup, ça leur permettait d'avoir un, un accès à un panel de jeux euh, énorme, finalement, avec une, somme de, une mise de départ, on va dire, qui n'est finalement pas si énorme que ça. Et, euh, et du coup, se faire une culture jeu et une connaissance des jeux pouvoir en parler avec les autres je sais pas s'ils ont s'ils ont vraiment intérêt à vraiment tout fermer à faire en sorte que ce soit pas euh, vendable quoi parce qu'effectivement ce côté euh, occasion avait vraiment cet intérêt que bah, du coup euh, ceux qui ont, on va dire un, un petit budget et typiquement les jeunes au mmh. moins pouvaient euh, bah, pouvait voir euh, différents jeux, en parler à des copains qui, au, du coup, finalement, l'auraient acheté aussi, voilà, donc je ne sais pas si c'est vraiment, s'ils euh, y ils ils, ils gagnent, quoi. Oui, ouais, c'est vrai, ça. mais
3: après, c'est vrai que la, la console de jeu, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, parce que tu le vois même dans les foyers les plus modestes, euh, on n'arrive pas à manger, mais il y aura toujours une console
0: de jeu, c'est juste hallucinant, quoi. Ah oui les je confirme
2: ouais ouais oui mais effectivement
3: tu le tu manges retouvel... pas Guillaume euh... moi
0: je mange <rire> <rire> moi tu vois je fais le choix de manger non, mais clairement. je pense
3: que ah ouais. c'est de quoi je veux parler
0: ah, oh, oui, complètement mmh. oh, oui.
2: mais le renouvellement le renouvellement des jeux auxquels tu joues ben bah, voilà quoi enfin je veux dire ça ça permettait de le faire quoi ouais Alors, non mais c'est sûr effectivement et puis voir autre chose qu'effectivement un, un ou deux jeux parce que tu peux pas tu peux pas les revendre et voilà enfin, je trouve ah, ça je trouve, je trouve ça débile et je trouve qu'il se ferme des portes en faisant ça, mais enfin bon...
3: Ouais, c'est vrai. Après, il faudra voir si ça va pas développer euh, quelque chose qui existe déjà, qui est tout simplement le marché de l'import. Hein. Parce qu'aujourd'hui, euh, un jeu Xbox, euh, ça coûte 70 euros chez Micro Ragnagna. Euh, <rire> vous commandez en Angleterre ou sur
2: des sites comme Play Asia, euh, vous l'avez pour euh, 15, 20 euros parfois. Donc... Euh... Ouais, ouais non mais bah c'est sûr c'est sûr qu'effectivement euh, ça va mondialiser peut-être les, les marchés ça va être intéressant de ce côté là mais euh, voilà du coup par rapport à ça finalement on peut se dire que euh, c'est pas forcément une bonne stratégie que de se fermer quoi ouais
3: bon ben bah voilà je crois qu'on a fait le tour de la Xbox
1: bah ouais ouais hein, on a fait un bon dossier là pour le coup hein. oui. Oui. Je pense ben que ouais. je peux vous en dire que j'ai et, et,
2: et la question c'est qui va l'acheter quoi ah
1: oh, bah moi ouais, ouais. <rire> alors ça, quand je
0: dis
2: qu va qui va l'acheter c'est qui va l'acheter à sa sortie hein, parce que bon je pense que ouais. ah bah moi fin... plus ou moins tout ça bah
3: <rire> ouais, écoute ouais, euh, moi comme j'ai dit hein, j'attends de voir le 3 euh, et puis les exclusivités qui vrai, vont être ça va prendre les
2: exclus ouais, ouais. qui vont faire que tu vas l'acheter ou pas quoi. ouais c'est clair et
3: ouais. en particulier je vous l'ai dit hein, mais c'est Shenmue quoi j'attends vraiment si Shenmue était présenté alors là peu importe la console, je l'achète, quoi. c'est clair.
2: Ouais.
0: ouais. Ok. Et toi, euh, Toujours pas. Un...
2: Toujours non, pas. toujours pas. Tu vois, ouais. une
0: console et un réflexe je prends un réflexe. Voilà.
2: D'accord. il
0: enfin, n'y a déjà pas de tablette, alors une console ah bon.
2: <rire> C'est quand même beaucoup moins cher qu'un reflex. Hein.
0: Bon, tu sais, tu as des canons euh, qui sont sympas, autour de 600 euros. Voilà. Oui, mais en fait, si, si tu te posais la question, c'est que je pense que tu vis sur des FS quand même un peu plus... Euh... Ça fait déjà des trucs sympas, j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de faire mes muses avec un 550D, euh, ça va, c'est déjà bien. Je ne demande pas non plus euh, l'appareil professionnel, hein. mais tu vois, mm -hmm. quelque chose qui soit, plus... qui soit déjà tout utilisable manuellement, j'adore pouvoir régler tous mes objectifs manuellement et pas faire d'autofocus, voilà. ouais. Donc euh, Canon permet d'avoir des, des objectifs comme ça. Euh, j'ai moyen d'avoir des vieux objectifs Canon qui sont sûrement adaptables. Voilà, donc... Euh,
2: toi, t'es si... Canon, t'es pas Nikon alors
0: Bah écoute, euh, non, j'ai appris à prendre des photos avec le vieux Canon de mon paternel. Euh, et, et puis depuis, j'ai que du Canon et j'ai jamais eu de problème sur le matériel.
2: Non, non, mais après je sais qu'il y a deux, deux philosophies. J'ai hein, rien vraiment... contre
0: Nikon, mais j'en ai plus pour Canon, voilà c'est juste que j'ai été habitué et, à mm. du matériel qui a toujours bien répondu présent, euh, malgré l'âge et ce qu'il a pu subir
2: ouais. mais c'est assez marrant hein, la fidélité qu'ont euh, finalement les, les gens par rapport à leur marque d'appareil photo, parce que c'est vrai que moi ceux qui sont Nikon n'achètent que du Nikon et ne voient que par Nikon et la même chose pour Canon quoi. Mm.
1: ah ouais il faut faire
0: vite. Il faut, il faut, il faut, il,
2: effectivement, il faut faire vite. Ouais.
0: Bon, nous allons enchaîner. Donc, je vous propose de passer les tests d'application. On en parlera d'ici une quinzaine de jours. Et de passer euh, directement à des freetiles. Bah ok, c'est parti. <musique> Ok, Et ben, monsieur Jérémy, euh, si tu as encore un peu de batterie.
3: Ouais, bah écoute, euh, j'ai un peu de batterie, mais j'ai pas de Free Hop, bah, Écoute, <rire> excellent Non, bah, allez, Dieu. je vais vous parler vite fait de la 3DS donc, que j'ai récupérée, pour vous dire ce que j'en pense. Allez. Euh, bah, en fait, euh, je l'ai principalement euh, prise pour euh, Fire Emblem, parce que je suis un gros fan de cette saga. Et, mais elle m'a été livrée avec Mario Kart euh, 7, et c'est vrai qu'il n'y a pas à dire, hein. dès que vous reposez les mains sur un Mario Kart, euh, la magie opère tout de suite. C'est vraiment un super jeu, quel que soit le, le support. Donc euh, voilà, après la console en elle-même, il y a des, des jeux qui arrivent, qui sont intéressants. Euh, L'effet 3D marche plutôt bien sur moi. Alors euh, celui qui l'avait avant moi, lui, ne voyait pas du tout la 3D. Donc voilà, ça dépend des personnes. Euh, mais voilà, c'est une console plutôt sympa. Par contre, la batterie ne tient pas longtemps. Donc, c'était vraiment un freetile pour rester dans le domaine du jeu vidéo, mais très court, mais voilà. Quoi. Au moins, j'ai fait quelque chose quand même.
1: Très bien. D'accord. Ok.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Euh, tout, 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 tout. Qui c'est qui prend la suite
1: bah, Vas-y, moi, vite fait.
0: Allez, vas-y. On t'écoute.
1: Alors, petit freetail. Euh... Donc, moi, je suis en train. Hein, j'ai quasiment terminé. Je suis en train de lire, en fait, un bouquin euh, qui s'appelle Je n'aurai pas le temps. Euh, de monsieur Hubert Reeves, Uber Reeves. Euh, donc je le suis, fameux Hubert Reeves, euh, voilà, voilà exactement, astrophysicien québécois, euh, et donc qui vient de sortir là, euh, il y a quelques, quelques mois son autobiographie. Et qui raconte effectivement toute sa vie euh, depuis son enfance au Québec jusqu'à euh, bah jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, faut savoir que ce personnage, enfin moi, c'est quelqu'un euh, que j'ai toujours euh, énormément apprécié. Euh, c'est l'image du grand sage, en fait, du, du voilà du. Du philosophe, euh, du, du sage vraiment qui aime transmettre euh, ses connaissances et son savoir. Moi, c'est vrai que c'est une époque euh, que je me souviens parfaitement. C'était la nuit des étoiles filantes hein, qui passait sur euh, sur Antenne 2 ou sur France 2. C'était peut-être déjà France 2 à l'époque, mais euh, où euh, tu avais Hubert Reeves qui était euh, sur le plateau et qui te parlait pendant des heures et des heures du cosmos, euh, des étoiles, euh, des planètes, euh, avec une, une façon d'aborder les choses qui était absolument euh, géniale en fait, quoi ou même euh, moi j'avais une dizaine d'années et je comprenais tout ce qu'il disait. Il a un sens de la vulgarisation qui est absolument incroyable. Ouais, qui est très impressionnant. Ouais. Voilà, Ça, et, euh, ouais. et tu bois ses paroles, et c'est quelqu'un qui vraiment inspire euh, bah, tout un tas de bonnes choses, en fait, euh, toujours souriant. Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'en lisant ce bouquin, on apprend énormément de choses sur la vie de ce, de ce grand monsieur, hein, puisqu'il va avoir 81 ans. Hein, donc, euh, euh, le temps passe pour lui, d'ailleurs il le dit au tout début de son bouquin et, euh, et c'est vraiment passionnant et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui parle beaucoup de, de philosophie euh, qui parle beaucoup de musique qui parle beaucoup de, de poésie il euh, faut savoir que c'est pas juste un très grand scientifique c'est quelqu'un qui qui est un, un, un puits, puits de connaissances c'est quelqu'un d'une culture incroyable et euh, qui, qui, qui partage tout ça euh, dans ce bouquin donc voilà si vous voulez en savoir plus sur ce grand monsieur je vous invite vraiment à lire ce, ce livre c'est forcément euh, bien écrit euh, euh, c'est vraiment passionnant on apprend beaucoup de choses sur son enfance notamment et c'est sur ce qui l'a amené en fait euh, à, à s'intéresser autant à, à, à l'astronomie et à l'astrophysique et, euh, et voilà. Enfin, moi, je. Alors, faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui est un grand défenseur euh, de, de la planète, très, très, euh, très, très écolo, euh, et, euh, et qui a voyagé partout dans le monde et qui a pu se rendre compte de, de tout ce qu'on avait pu faire à notre pauvre planète et il a écrit énormément de bouquins euh, Poussière d'étoiles notamment hein, qui est l'un de ses plus célèbres euh, et puis euh, il a aussi écrit un livre alors j'ai plus le titre exact en, en, en tête mais c'est euh, l'univers expliqué à mes, mes petits-enfants, je crois que c'est quelque chose comme ça qui est vraiment pour le coup une vraie vulgarisation en fait euh, de, de, bah, de l'astronomie voilà, de et de l'histoire de l'univers euh, et... enfin voilà, c'est quelqu'un de passionnant je vous invite vraiment à lire ce bouquin c'est en format poche euh, ça coûte euh, 8-9 euros, euros sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies et, euh... voilà Il faut le... Il faut... si vous aimez bien le personnage je vous invite vraiment à le lire c'est vraiment très, très, très intéressant et passionnant voilà, et ça vous donne presque envie de vous remettre à l'astrophysique
0: d'accord, ouais. quand même, à ce point là ouais, tout à fait bon. merci beaucoup Sébastien alors ben moi je vais enchaîner, je vais vous parler d'une boîte qui est Sodea Soft. Alors pourquoi Sodea Soft ben, C'est une c'est tout simplement la boîte que notre ami Christophe alias Tosnet dirige. Et oh, euh, bon voilà, c'est pour vous vanter un petit peu ses produits avec euh, ben, toujours des, des, des produits de qualité. Euh, vous connaissez ces applications, que ce soit Almanac, Geometrix, euh, les différents euh, music test, sport test, euh, celebrity test, et vraiment des applications de qualité. Et là, au niveau professionnel, ils proposent des, des logiciels de planning et de gestion à destination des entreprises, des professionnels. Et euh, vous verrez que pas mal d'entreprises l'ont essayé et utilise ces produits. Euh, donc pourquoi pas l'occasion ben, de les essayer vous aussi, si dans le cadre professionnel, vous pouvez en avoir le besoin. Donc contactez-le. Hein. Euh, le site c'est sodéasoft.com. De toute façon, je mettrai le lien sur, euh, sur le blog. Et voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ces applications pro et euh, bien sûr de tester aussi euh, ces, ces applications sur Windows Phone qui sont quand même, je pense qu'on le trouve tous de qualité. Ouais. Bon courage Christophe et bonne continuation. Voilà, donc c'était juste un petit coup... Salut Christophe, un petit... ouais, ouais, salut Christophe. Voilà, un petit coucou, ouais, un petit coup de Christophe. pub. <rire> voilà. Voilà, voilà. Bah écoute, c'est fini pour moi, je vais laisser Manu terminer tout ça.
2: Euh, oui, ben moi j'avais rien préparé, donc du coup j'ai faire un truc vite fait euh, sur euh, deux séries euh, là que j'ai découvert euh, récemment, euh, qui sont pour moi deux très bonnes séries. Euh, donc l'une qui est Bates Motel, qui euh, finalement parle de la jeunesse de Norman Bates. Donc euh, si ce nom vous parle pas, c'est euh, le personnage principal du film Psychose. Mmh. Voilà. Et euh, donc c'est vraiment une très bonne une très bonne série, tu t'attaches bien au personnage, tu vois vraiment en fait la relation que Norman Bates a avec sa mère qui s'appelle Norma Bates, le moment où ils achètent le motel avec le manoir en fond, etc. Donc toute l'image qu'on peut avoir du film et donc toute l'intrigue qu'il peut y avoir euh, par rapport à. Une mort mystérieuse du père, euh, de, enfin, du, du père donc, de Norman Bates. Enfin, voilà, il y a toute tout, tout une intrigue qui se passe. Et le, la série est vraiment bien faite. Et je vais vous parler aussi d'une autre série qui s'appelle Hannibal. Donc là, ça doit plus vous parler peut-être. Et donc, c'est en bien rapport sûr. avec le, seigneur, le silence des agneaux. <rire> pas le silence. Non. pas le, pas le, le, le silence seigneur des, des, ch... des agneaux.
0: Le silence des agneaux. Voilà. C'est la je... série tirée
2: de... du film c'est la série tirée du film, exactement, mais qui se passe avant, en fait, donc qui plus se passe dans la période Dragon Rouge, finalement, et alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont pris le pari de dire que finalement, le rôle principal n'est pas Hannibal, mais un on va dire un profiler euh, très empathique vis-à-vis -vis des différentes scènes de crime. Il arrive à revivre finalement toutes les scènes de crime, euh, rien qu'en observation et par rapport à ce qu'il ressent vis-à-vis d'une scène de crime. Euh, c et c'est assez marrant parce que finalement, c'est toute cette relation qui va se tisser entre ce personnage et puis finalement, euh, Hannibal, qui est en plus de son psychologue, un aide euh, qui va l'aider à détricoter finalement la psychologie des différents meurtriers. C'est une série qui est vraiment bien foutue, qui photographiquement est vraiment très bien faite. Limite esthétique, on arrive à des scènes complètement morbides euh, donc de crimes qu'il arrive à rendre euh, vraiment magnifiques. C'est Brian Fuller euh, qui, qui est à la réalisation et c'est vraiment très joli et euh, euh, enfin, c'est une très bonne série. quoi. Donc voilà, deux séries de, on va dire, un petit peu plus ou moins psychopathe serial killer enfin voilà tout, <rire> tout ce qu'on histoire es, de vous mettre bien en forme t'es voilà, une bonne que ambiance que en ce moment comme, ça... comme, comme on est sur la fin <rire> de Dexter voilà <rire> <la> fa <rire> ça fait un peu de renouveau puisque ça, Dexter c'est la dernière saison qui va commencer je crois en juin qui est la saison 8 <rire> d'accord voilà et euh, voilà donc au moins vous aurez ça histoire de bien hum, bien se mettre dans l'ambiance votre niveau d'hémoglobine si ça vous manque
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Ben, écoutez, euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit qu'il avait accès à iTunes.
1: Euh, ouais, Manu <rire> non, non, Manu, non. <rire> qui c'est qui
0: m'avait dit qu'il y avait deux messages du 8 novembre ou du 9 novembre euh, du 8 mai et 9 mai c'est oh, -ce pas moi que...
2: ouais. -ce... nous que... que... qu il y a très longtemps.
0: Rien, je vous ai trop écouté c'est pour ça.
1: Ah, c'est ça. Euh, oui, on a deux, deux nouveaux commentaires du 8 et 9 mai, de cinq étoiles. Hein. Merci. Voilà, ouais, ça. Voilà, tout à fait. Donc euh, on a un premier un premier commentaire de Michel underscore 9200 qui nous dit toujours aussi intéressant. merci, merci pour ces épisodes. Et on a un commentaire de M. Smith, voilà, du 9-13, ouais. qui nous met 5 étoiles aussi, et qui nous dit « Si tu as un Windows Phone, écoute l'émission. Si tu n'en as pas, écoute aussi. <rire> » Voilà, donc merci M. Smith, très sympa. Voilà. Et vous
3: avez écouté les gars le, le dernier épisode qu'on qu a fait avec Guillaume
1: Non, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement. Non, moi non plus. Ouais, bon, je bah, suis bah, vraiment euh, désolé. faudra le faire. Il n'est pas très long, il fait 50 minutes Ouais, c'est un tout petit épisode. Ouais, Il faut vraiment que je le fasse.
3: Et en fait, c'est ouais. pour ça qu'on a deux fois 5 étoiles parce que j'ai dit, euh, Seb n'est pas là, euh, allez-y, mettez cinq étoiles. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça marche. un <rire>
1: peu À chaque fois que t'es pas là, on a 5 étoiles. C'est fou. Hein. Et je constate que toutes les une étoile, c'est tous les épisodes en fait. Hein. C'est dingue. <rire>
3: non mais allez, faites-moi mentir, euh, remettez 5 voilà. étoiles pour euh, le prochain épisode.
0: Voilà, voilà, voilà. Euh, donc euh, voilà bah, moi je vous remercie euh, de toutes ces informations que vous avez apportées sur la Xbox la Xbox One ouais, j'espère qu'on aura été
3: exhaustif
0: bah, exhaustif non parce que je pense que le, le sujet pourrait mériter plusieurs heures de, de
2: discussion ouais non, bien sûr mais
0: mais bon, ça permet déjà les de...
2: informations dont on dispose actuellement. On a quand même été plus ou moins exhaustif, quoi. Ouais. 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 Vous avez
3: Il y a juste euh, de... une chose que je tiens à préciser. Euh, on parlait des différences PS4 euh, et Xbox One. Euh, la principale différence a priori, c'est que la RAM n'est pas la même. On a 8 Go de chaque côté, mais on a de la DDR3 pour la Xbox One et de ouais. la DDR5 pour la PS4. Tout à fait. J'avais oublié de le dire. Donc comme ça, c'est fait. Ah,
2: c'est la DDR3 alors finalement. Ouais. D'accord.
0: Ça, elle ira un peu moins vite, mais c'est tout.
1: Oui, enfin, tu sais après. Hein, pas...
0: Non, je ne suis pas sûr. Euh, S'il n'y a que ça qui change. Enfin bon, on va pas refaire le, le podcast. Euh... Non, moi, si vous voulez, on peut continuer. Hein. <rire> euh... ouais, non, moi, je travaille demain matin. Je pense ça pas ça. La geste,
2: Sur la gestion du multitâche. <rire> ouais,
0: écoutez, on refait un épisode euh, là-dessus pour le numéro 30. Bah, après allez. le 3, on va dire allez, on aura eu plus d'infos ok mais ça marche bon on en reparle dans un petit dossier pour euh, dans d'ici deux épisodes à peu près voilà messieurs ah bien ces bruits de coup. verre oui voilà c'est ça oui, c'est ça c'est bah, et... oh, le signal les cadavres ouais.
1: Guillaume c'est ta bière
0: <rire> je te remercie
1: j'aurais préféré <rire> que tu me la donnes mais bon. je, suis je suis désolé il l'a bu c'est déjà ça voilà au
0: mm -hmm. moins tu l'as pas gâché ah pas du tout
1: je gâche jamais une bière moi monsieur non mais c'est bien je suis fier de toi
0: merci <rire> bon mais messieurs Bonne soirée! Et bah bonne soirée également! A 15 jours! Merci à tous! Et puis euh, voilà! Salut. Salut! Salut tout le monde! Ciao! Bye.